0: Tómatelo a la Ligera, el podcast de los desvaríos de dos católicos que aspiran a la clase media de la santidad y que no tienen pelos en la lengua, ni en la cabeza. ¡Bienvenidos! Amigos de Tómatelo a la Ligera, bienvenidos una vez más. ¿Cómo están? Soy Rafa Piña Valdés y para mí siempre es una gran alegría, un placer saludarlos. Está aquí enfrente de mí virtualmente, mi queridísimo y ya riéndose de mí, José Manuel Durquídez. ¿Cómo estás?
1: Bien, me pone de buen humor empezar así con, 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 con tu esta voz de locutor o forma de empezar tipo radio de los 80s o noventas. Oye, ¿cuál, es, bien, ¿cuál era bien. la
0: estación de radio allí en donde tú creciste en los, en los noventas? s pues radio que no?
1: Se me hace que, claro, grababa yo los cassettes de, de las canciones que me, que me gustaban. ¿Tú no hacías Cla eso? Sí, claro, claro que sí. O sea, yo estaba ahí al, estaba cielo, al pendiente. Estaba al pendiente. Sí, yo también. Y estaba le picabas al, al bacon y, yo, y empezó con el anuncio. No, ya, me, 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 la primera estrofa no sale. Uy, ni modo.
0: Oye, ¿no te pasaba que grababas la canción que te gustaba? Pero las estaciones de radio les metían el equivalente a una marca de agua. No sé cómo se diga eso en audio. Pero de pronto a media canción le metían el nombre de la estación. Y sí. Y pues ni modo, ahí te tocaba cuando estaba escuchando Oye, tu Generación
1: Z está aquí. ¿De qué están hablando? ¿De qué están ¿Qué es eso de cassettes? ¿Qué <risa> es el radio, no? ¿Qué es el
0: radio? Sí. <risa> pero bueno, sí, el caso es que tú dices, aquí en Guadalajara había un, una estación así súper icónica de un locutor, esas con voz de locutor, y, y, que, y que era famoso porque ponían canciones en inglés, pero el hombre te daba los títulos de las canciones traducidos.
1: Ah, <risa> o sea, no no podía decir el nombre en inglés no sino no le metía no si cabeza para... No, no si podía. sí podía. O sea, digo, no, no eh, que no pudiera físicamente, digo, simplemente su rollo era no decirlo. No era su hacerlo. rollo,
0: exacto, era como su era su identidad. Y no solo eso, sino también las bandas, ¿no? Entonces, por ah, ejemplo, te decía... El de, escarabajo. Te decía, de los escarabajos acabamos de escuchar submarino amarillo. ¡Ja, <risa> <risa> Qué
1: extraño.
0: Este, era muy divertido, pero bueno, ya, suficiente con nuestra intro de nada que ver. De, te estaba preguntando cómo estabas. Estamos en la octava de Navidad, octava navideña todavía. Cerrando el, el año. Cerrando terrible, el año
1: terrible para muchos en la historia moderna, el año más complicado y seguramente de nuestras vidas en el mundo. ¿eh?
0: Hasta ahorita, hasta ahorita sí. Bueno. El, he visto un montón de memes con alusión a series, a a Game of Thrones a muchísimas como de el 2020 fue tal personaje ¿no? y luego el 2021 te ponen otro personaje no los ubico porque no vi esas series ¿no? pero sé que se refieren Muy a bien, eso bien, y todo el mundo así como riéndose de ay ojalá que no, ojalá que no pero bueno el caso es que sí, estamos eh, cerrando un año civil aunque nosotros católicos lo habíamos dicho ya algunas semanas estamos en, en un, un año nuevo sí, ya desde hace algunas semanas ¿no? Uh -huh. ya no es adviento la última vez que nos escuchamos era todavía tiempo de adviento Ahora litúrgicamente estamos en un nuevo tiempo, que es el tiempo de Navidad. Súper cortito, que... ¿Cómo? Súper cortito. Cortito sí, pero no no tan cortito como algunos piensan. ¿eh? Algunos creen que Navidad es una semana, digamos, la octava. Pero no, el tiempo litúrgico de Navidad va hasta la epifanía. Y este año coincide... Más o menos, deja ver... No, no te iba a decir que coincidía un domingo con el día 6 de enero. Ah, no. no, el 6 de Según... el miércoles. Según yo, este año el tiempo de Navidad se acabará el domingo 10 de enero. Uh
1: -huh.
0: yeah. Entonces, bueno, tenemos todavía unos cuantos días de Navidad, pero sí, todavía, cuando está saliendo este episodio al aire, 31 de diciembre del 2020, todavía es la octava de Navidad. Uh -huh. Y, de hecho, a ver, vamos a empezar. No hay, no hay quiz hoy, ¿eh? Hoy oh, no hay quiz. Que <risa> la verdad, me
1: vas a poner otra vez en evidencia.
0: <risa> hoy no hay quiz, pero vamos a empezar con una pregunta. <risa> Oye, de aquí.
1: Mi, mi papá creo que no ha escuchado todos los podcasts de pero, pero escuchó el de Adviento y creo que escuchó el de McCarrick y no sé qué otro en los que te ha tocado a ti ponerme quiz y así como que híjole hijito tienes que echarle ganas <ríe> así de que le gusta ponerte en evidencia y yo no pues escucha escucha ahora el de, el de los medios de comunicación para que veas cómo yo sin que lo puse lo puse en aprietos a rara.
0: no bueno di, dile que escuche el inicio de cada programa cuando hablamos de las bebidas y tú le das ahí una una cátedra del de lúpulo ah, bueno, sí. y de los grados de alcohol y qué sé yo tantas cosas oye pero no te iba a preguntar esta seguro te la sabes muchos sí. católicos en el mundo uh -huh. mmm, saben o tienen la tradición, y por la tradición saben, que se va a misa el primero de enero.
1: Mm, ya, sí.
0: O ya sea en la sí, víspera, a quién, digamos. ¿A quién el, celebramos, dices el tú? No, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué eso? Porque muchos sí, no, dicen... No es por es, ser
1: año nuevo, es por, por nuestra madre, ¿verdad?
0: Ah, a ver, a ver eso. Porque claro, muchos dicen es que vamos a, en 31 de diciembre en la noche para dar gracias por el año, ¿no? Que se está terminando, el año civil. O para pedir por el Año Nuevo. Ahora, ¿se puede hacer eso?
1: Claro que se puede, pero estrictamente hablando... Sí, como por como poder ir el primer día de febrero, ¿verdad? También puedes dar gracias por el nuevo mes.
0: Sí, sí, y que mucha gente lo hace, la, la devoción a la Divina Providencia, de hecho. El, pero, pero pero de hecho, el, la cuestión es que nosotros tenemos como precepto, aquí en México, por lo menos y en muchos países, la misa del primero de enero es precepto porque... Ya lo dijiste, ¿no? A ver... ¿Por qué?
1: Pero es... es no, no me sé bien el nombre o no sé si me acuerdo. ¿No es, ¿Es Santa María Madre de Dios? Sí, no? exactamente. ¿Sí es así? Sí, sí ah,
0: es claro. la solemnidad. Es solemnidad de Santa María Madre de Dios, exactamente. ¿Y sabes por qué el primero de enero? Aquí sale... Aquí sale el... el,
1: el <risa> los efectos de Dios. O sea, ¿Sí ¿Estás ganando tiempo? ¿O, ¿O sí sabes?
0: No, claro que sí. El primero de enero es porque estamos todavía en la octava de Navidad. Entonces... Espera, pero más allá todavía. <risa> okay. Es que tú dices que. Okay. No, no, sí, no, no. Es que fue no,
1: el 30. ¿no?
0: <risa> el, sí, no, no, pero coincide con la fecha de la circuncisión del Señor.
1: Ya. Yeah. Sí, Entonces, que, que los judíos. A los ocho días. Uh -huh.
0: A los Ahora. ocho días circuncidaban al niño. ¿Y por qué ese día celebrarlo, no? Porque celebrar a María como madre de Dios es celebrar a Jesucristo como Dios. Entonces seguimos dentro del misterio del Dios de que marinas. se ha hecho hombre para nacer mm -hmm. entre nosotros. Hay que recordar que todos los dogmas marianos que la iglesia proclama, que son cuatro, todos están relacionados íntimamente con Jesucristo. Y de hecho todos preservan de alguna forma y custodian eh, la verdadera identidad de Jesucristo. Y de los cuatro dogmas marianos proclamados oficialmente por la iglesia católica, el que celebramos el primero de enero es el más grande de todos, que ella es madre de Dios. De ahí fluye, digamos, eh, todo lo demás. Todos los demás títulos que le damos a la Santísima Virgen María están cimentados allí, en su maternidad. Sí, por, de... por,
1: porque, porque está bien claro cómo, cómo está puesto, ¿no? O sea, madre de Dios, ¿verdad? Sí, sí. No, es, no está diciendo madre... De, pues del hombre, de, de Jesús, ¿verdad? Madre
0: de Cristo, madre de Jesús, exactamente.
1: Es, es de la parte divina, ¿verdad? Sí. Que, que también hubo pues, algo de rollos, ¿no? Digamos ahí cuando, cuando estaba esto como, como en todo. A lo mejor no, no tantos como en, la, con el, como en el último dogma, ¿verdad? Pero pues también hay gente que... No pues, hubo hubo, como que Como que una persona, madre de Dios... Es una cosa así como que no entra en nuestra mente. Por eso es dogma, ¿verdad?
0: Sí, y además, y fíjate que, que das pie para, para mencionar esto. En el mundo cristiano no católico, eh, vamos de las ramas protestantes, porque en el mundo ortodoxo no hay bronca con esto, ¿no? Pero digamos, el no, pues, tiotokos, tiotokos sí, tremenda, sí.
1: El en el mundo cristiano... teotocos, teotocos es una cosa tremenda. En el mundo
0: cristiano no católico protestante, este dogma es, el, es uno que causa muchísimo ruido, ¿no? ¿Cómo que madre de Dios? O sea, ¿cómo puedes decir Porque es que madre significa que deriva de él, de ella su divinidad. O sea, de ella tomó su divinidad. pues eh, ¿A qué te refieres? Y es uno de, los, de estos dogmas que son muy mal entendidos, ¿no? Me hace recordar a, ah, al como, venerable... Como en general
1: al, pues, nuestra madre es, ¿verdad? Virgen María, con ellos, ¿verdad? Sí, muy estamos? mal
0: entendida. Pero me hace recordar a, a, al venerable Fulton Sheen, Monseñor Fulton Sheen, que decía, eh, estoy convencido que... No hay, dice, no hay muchas personas que odien a la iglesia, ¿no? Dice, estoy convencido que hay muchas, muchísimas, que odian lo que equivocadamente creen que enseña la iglesia o que es la iglesia. Y aquí pasa igual, ¿no? Y sí, fue una confusión, fíjate, en el siglo V, sí. ya que estamos ahí solo para no dejarlo flotando, porque si lo dejo flotando me voy a explotar la cabeza. En el siglo V eh, hubo un concilio en el año 431, que fue el concilio de Éfeso, donde justamente esta cuestión fue central, ¿no? Había un personaje llamado Nestorio que decía, no, llamarle Madre de Dios, no, porque puede pensar que de ella deriva su divinidad, pero él es anterior a ella. Entonces, mejor vamos a decirle, pues, Madre de Cristo, ¿no? Madre de Jesús, y, y vamos a decir que ella dio a luz a la naturaleza humana de Cristo. Porque, claro, ya, ya estaba discutiéndose ese tema de, de las naturalezas de Cristo, ¿no? Oye, si este es Dios, ¿qué significa que Dios sea hombre? ¿Es mitad Dios, mitad hombre? ¿Cómo es eso? Tal. Y la iglesia dice, no, no, pues es totalmente Dios, totalmente hombre. Oye, ¿pero cómo es eso? Total, que para simplificar todo, en Éfeso se discute el tema y se dice, no, no, María no puede ser madre de la naturaleza humana de Jesús. Las, las mujeres no son madres de una naturaleza. Las mujeres son madres de una persona. Entonces, aquí estamos hablando de quién es la persona a la que esta mujer dio luz. Pues esta persona es divina o es humana. No hay de otra, no puede ser mitad y mitad. Tiene que ser o persona divina o persona humana. O ambas. No puede ser ambas porque no puede haber dos personas en una persona. Esa es una contradicción sí. lógica. Entonces dice, solo puede ser un tipo de persona, humana o divina. Y ahí te juegas muchísimo. Si dices que es persona humana, uff, entonces ¿cómo pudo redimirnos? O sea, te juegas muchísimo, ¿no? Total que la iglesia dice en Éfeso, es una persona divina. Jesucristo es una persona sí. divina. Es Dios y por lo tanto a María se le puede llamar Madre de Dios. Es un silogismo muy simple, ¿no? Jesús es Dios, María es Madre de Jesús, por lo tanto María es Madre de Dios. Más adelante, eh, unos, unas décadas más, más tarde, la Iglesia en otro Concilio en Calcedonia definió perfectamente cómo es que una persona divina puede poseer dos naturalezas, que eso ya explica el vale. misterio más de la Encarnación. ¿Qué tan no, más, más tarde adelante. fue? Calcedonia fue en el 551.
1: Ah, bueno, o sea, pues más adelante, ciento, pero no tan, no cien, tan más cien, adelante. ¿verdad? O sea, 120 si
0: años, 120 años. Sí, que, que no, no es que definiera Calcedonia la divinidad de Cristo. Esto se venía hablando desde Nicea, el primero de los concilios, en el 325, y hay muchísima evidencia en los evangelios ¿no? y en el Nuevo Testamento. Pero las definiciones propias de los concilios empiezan en Nicea, eh, luego Constantinopla, luego Éfeso... Y luego en Calcedonia. En Calcedonia llegamos a esta fórmula bellísima, ¿no? Una persona divina que posee naturaleza divina eternamente, pero también posee la naturaleza humana porque la asumió. Sí. Es lo que llamamos la encarnación. Y entonces puede poseer perfecta y totalmente la naturaleza humana. Y por eso es verdaderamente hombre, pero también es verdaderamente Dios. Dos naturalezas no mezcladas ni confundidas, sino unidas en una sola persona. Es bellísima la la teología cristológica, pero bueno, ¿todo esto por qué? <risa>
1: Porque mañana si estás escuchando esto el último día del año, exactamente. Esa pues es la primera de estas mañana dices, es la solemnidad y, más importante.
0: Y por lo menos en México y en Estados Unidos, si no me equivoco, que es donde está la mayor parte de nuestra audiencia, y en creo que todos los países de Hispanoamérica es día de precepto. El primero de enero es precepto por la solemnidad. Oye, nos están María escuchando
1: Madre. últimamente una cantidad impresionante en de la India. ¿En dónde? En la India. ¿Tú crees que allá el... sea... ¿Tú crees que allá sea también un, un precepto? Sí. Oye, precepto? yo creo que sí, pero <risa> tengo, tengo Oye, curiosidad de preguntarte mil, algo. Mi, mil millones. O sea, con que el .01% sea católico, no sé ni cuánto es. ¿Y el .00005 quiera aprender o hable español? Con eso tenemos para acabar. ¿Estás de acuerdo?
0: Estoy de acuerdo. En la India, ¿sabes qué? Alguna vez, hace muchos años, el que fuera rector del seminario de Guadalajara, que era obispo auxiliar aquí de la arquidiócesis, Miguel Romano, uh -huh. yo estaba hablando con él y le decía que el seminario de Guadalajara era el más grande del mundo y tal, que eso tenía yo entendido, ¿no? Uh -huh. Y me dijo, no, es el segundo más grande del mundo. Y yo, ¿Cuál, cuál, ¿cuál seminario es más grande que este? Y me dijo que había un seminario en la India que tenía más seminaristas que el de Guadalajara. Wow. Habría que investigar. Eso fue hace muchos años, yo creo que 10. Pero bueno, bueno, mi punto con la India, él te iba a preguntar algo y se me fue el rollo Saludos de un, a sí. todos
1: los indios, porque los que les dicen hindús, hindú es la religión. El que practica la religión. Hindú, ¿verdad? Pero ¿Sabes, ¿sabes qué ese término es? Sabes, católico,
0: sabes, Justo hoy en la mañana, no sabía que esto iba a salir al tema, pero hoy en la mañana estaba leyendo de eso. Sabes que Ah, eso no es un está término, todo
1: planeado todo esto en la No, plática.
0: para nada. ¿Sabes que es un término reciente <ríe> lo de hablar de hinduismo como una religión? El, el hinduismo, lo que llamamos hinduismo como religión, existe de hace 3.000 años. Uh -huh. Pero el término hinduismo, para referirse a esa religión, es un invento de los ingleses uh -huh. cuando la ocupación bueno, pues en sí, India. porque
1: está, está cuáles son las diferentes, las diferentes, eh, pues las principales, ¿cómo se llaman las divisiones? Se me, se me olvidó. Religiones. O sea, pero dentro del, del hinduismo tienen diferentes, no sé cómo ah, se Ah, bueno, hay ramas, muchas ramas. ¿no? Que eso es a lo que dices, esos son los que siempre han tenido nombres, pero como conjunto es lo que dices que llevan por un poco el, no, el nombre. No. como como o es sea, que, mira, el mate de hinduismo?
0: El, es más, te lo voy a leer. ¿Quieres que te lo lea? Lo tengo aquí. Para es que estaba leyenda. haciendo un, un poco de trabajo en la mañana de la universidad y tengo aquí una cita, de hecho. Dice: La definición de hinduismo es un complicado asunto académico que solo puede resolverse de manera aproximada el término hinduismo no se refiere en realidad primariamente a una religión sino a una cultura y a un modo de vivir y pensar asociados íntimamente a una religión y aquí viene la parte interesante la palabra hindú deriva del término usado por los persas para referirse al río Indo. la usaron más tarde los musulmanes para designar los pueblos de Asia del Sur y especialmente los no convertidos al islam el término hinduismo comenzó a usarse en el siglo XIX entre los ingleses que habitaban y gobernaban la India. Designaban así la religión de los indios, o sea, los nativos de ese país, que no eran ni musulmanes, ni jaines, ni parsis, ni cristianos. Más tarde solamente, el término comenzó a ser empleado por los hindúes para referirse a su propia religión. ¿Qué tal? ¿Qué tal la cita, eh? Bueno, tengo que decir de quién es, ya que lo. Es de José Morales en un libro llamado Teología de las Religiones. Dale. Bueno, esto no estaba planeado para nada, va. Pero mi pregunta de todo esto es: tengo curiosidad, tengo curiosidad, José Manuel Lurquidí. ¿Por qué nos están escuchando en la India? ¿Qué pusiste en la descripción del programa?
1: No ¿Qué? que eras famoso allá, ¿o qué?
0: ¿Qué ha hecho que nos escuchen en la India? A ver.
1: No sé, pues a ver si nos escriben y nos dicen a tómatelo a la ligera roba network.com porque no no tengo idea. No, ¿sabes que Hace hace como un par de meses di de alta en los dos en los dos principales plataformas de podcast que obviamente tienen, es impresionante, la que menos de estas dos tiene como 50 millones de usuarios y la otra tiene 120 cacho o algo así. Millones de usuarios activos de estar escuchando podcast. No sé ni cómo se diga, pero una se dice tipo Ghana y otra tipo gym. O, o sea, son o plataformas Hata. de la India. Sí, y, y no, en general, o sea, platicando en católico, ya va también en ya va en cuarto lugar. O sea, eh, ¿cómo? Y, a, y así, y, y gente de, ni siquiera es de, de las principales ciudades, te, te pones a ver las analíticas y es, pues no sé, pero me da gusto que hay comunidades Oye, cristianas allá, pues, escuchando decir, y aprendiendo español. Saludos a, a, a cómo todos es los, los de allá.
0: Cristianas aprendiendo español, o también a lo mejor... No sé, en alguna de esas, algún país sudamericano ha inmigrado o tiene inmigración a la India. No sé.
1: Puede ser también.
0: Qué Digo, interesante. Se me, hace
1: poco, se me hace un poco extraño, ¿no? Pero sí, pues, ojalá que ser.
0: alguno de los que escuchen la India nos mandara algo en las redes sociales o que nos busquen en las redes de Urquide o en la mía y nos diga o, o en el correo. o en el. Oye, qué? alguna... Uno, ¿alguna ¿cómo vez, llegaron?
1: Y dos, ¿para qué?
0: ¿Qué, <ríe> ¿qué, qué, qué sacan de esto? <ríe> sí, oye, alguna vez... Alguna vez ¿Has checado el correo
1: de Tómatelo a la Ligera? Tengo curiosidad. Sí, ¿Qué hace qué? Como, como dos meses. ¿Teníamos algo? <risa> ¿Teníamos algo? No, no ¿verdad? Pues, pues hace dos meses no, pero qué buena qué buen recordatorio me acabas de dar. Hay y que decir de el correo para que nos escriba alguien, aunque sea por lástima. ¿Cuál es el correo? ahí abajo viene, pero es Tómatelo... Ah, no. Y yo dije Tómatelo a la Ligera, ¿verdad? Es tómatelo arroba network.com
0: Que alguien Entonces, nos escriba aprovechando todavía el espíritu navideño como para hacernos sentir bien, ¿no?
1: Sí, lo bueno es que tú que sí estás activo, yo nomás me meto a Twitter a retweetar alguna cosa. Tú sí estás muy activo y demás, y tú tienes buen following. A ti sí te han estado escribiendo, ¿no? tallando o como se diga, etiquetando. Ah,
0: Ayer, ayer en entier vi un tweet que también te... te arrobaron a ti, ¿eh? El, es más, ¿quieres que lo... vamos a hacer un, un mention para agradecer? <risa> sí,
1: Esto ya va a ser puro banter, ¿verdad? Ver, Pero... Ver. Ya me estoy oye, al al, correo, al tomate, Te digo el algo, el correo, ni siquiera
0: tomate. hemos anunciado... Una, nuestras bebidas del día, que ya se está volviendo entre la gente una parte favorita, ¿eh? Sí, yo tengo sed, ¿eh? Viste que, ¿viste que la, la, en el episodio pasado una persona que también nos puso saludos a Mariana, Marianita Álvarez. Eh, Mariana fue una ¿La, alumna mía en la UP. Ah, sí, fue, fue mi alumna en la UP hace un par, yo creo que un año, año y medio. Y dice, bueno, eh, yo venía para aprender muchas cosas de la fe y formarme y tal. Dice, pero además aprendí a hacer un Dirty Martini. <risa> y aprendí también que hay cervezas que catalogan como agua.
1: <risa> A poco no, Mariana. A poco no. Digo, es evidente, verdad. Si, si son sin alcohol o si es coronita o estas cosas. ¿Estás de acuerdo, Mariana? Era, no
0: era necesario que tú me ventanearas tan horrible como lo hiciste la vez pasada, pero hoy me voy a, me voy a redimir.
1: No, son de las que no se puede perdonar, perdón. O,
0: oye, ya tengo aquí para hacer el. ¿Cómo se llama cuando. El, el, el mention o qué? El mention, el, mention, el shout out, ¿no? Sendle, shout out. Ajá. Bueno, es Jessica Báez en Twitter uh -huh. y tiene, fíjate, entre comillas, dice: abre comillas. Eres lo que consumes, cierra comillas. Y lo pone en un spanglish, nos gusta mucho, dice. Then I'm such a nerd porque me la paso escuchando los podcasts de Chestertonia y
1: Urquidi. ¿Eh? <risa> Oye, es que es algo así dijimos, ¿no? Uh, en la, al final, ¿no? De que, de que quién estamos consumiendo, ¿no? Eso es lo que somos. Eso, claro. Porque antes pues era el tema de que pues con quién te juntas y ahorita pues es el tema de con quién estamos leyendo, escuchando, viendo, ¿verdad? Sí, Por eso Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? De a quién, a quién le estamos regalando nuestros oídos, porque eso nos afecta. En Oye, pero si
0: Jessica dice que then I'm such a nerd. O sea, que ella cree que tú y yo somos nerds.
1: Bueno, yo creo que es evidente que tú eres nerd. Y aparte eres profesor universitario. O sea, ¿qué más nerd? Saludos a, a todos los profesores o sea, universitarios. Y aparte de teología y de no sé qué tantas cosas. O sea, digo... Te voy a Evidentemente decir algo tú eres nerd, ¿verdad? Yo no. Yo, yo no pueden me considero decir a lo nerd. mejor medio, medio geek en algunas cosas, pero yo es todo empírico. ¿verdad? Yo no me considero
0: nerd eh, para nada, pero bueno. Oye, ya que estamos en las mentions, tengo otra aquí también en Twitter. Uh, uh. Mm, mi queridísima, pues también es una, una muy buena uh -huh. amiga, eh, Annie de Alba. Annie de Alba, una
1: una ¿A la pasada también la conocías o no? La que dijo No, eso no, no, a Jessica no.
0: Ani de Alba, el, una persona que no conozco en Twitter, que se llama Alison María, pone «Recomiéndeme sus podcasts favoritos». ¿no? Uh -huh. Y entonces esta niña Ani le pone un screenshot de «Tómatelo a la ligera». Uh -huh. Y yo «Ah, qué bien, Ani, muy bien». Entonces, Ani, muchas gracias por el, el recomendarnos allí. O sea, ¿nos se escuchan
1: bueno, puras mujeres o nada más nos escriben puras mujeres? A ver, no, hombres, manifiéstense.
0: Ya lo habíamos, las, las otras veces hemos mencionado hombres, acuérdate, lo, lo dijimos en otras ocasiones.
1: Ah, oye, ya quedé, bueno, lo te digo, pero ya quedé con el Padre Tadeo de verme, creo que ah, es, las, es la segunda semana de enero, oye, el, la tercera, ya el, ni sé.
0: Este, el Padre Tadeo de pronto hace muchas apariciones en el podcast, ¿eh? o sea, lo mencionamos mucho. Sí. Venga, bueno, José Manuel Urquidi. Antes de vamos a anunciarlos, vamos a anunciar el tema, un temita que vamos a tocar por allí <risa> para que, que la gente que
1: no, no, no pasada, que
0: no estén tan desorientados. Va a ser un tema le, leve, no va, prometo que no vamos a irnos muy largo, solamente decir dos o tres cosas. Pero el, el tema que quiero que discutamos, pero ahorita lo voy a anunciar y luego vamos a ir a las bebidas, pero para anunciarlo de una vez. Eh, el tema será relacionado con las vacunas. Y Híjole. aspectos éticos y morales de las vacunas en general, pero específicamente, digamos, de estas vacunas que están surgiendo para buscar atacar el COVID-19. ¿Atacar o protegernos de Bueno, atacar al virus, protegernos uh -huh. de él, eh, inmunizarnos. <ríe> Entonces, algo de eso mencionaremos. Y por ahí también te quiero preguntar algo, porque en unos cuantos días concretamente el 6 de enero además de ser la fiesta de la epifanía católica, ese día se reúne el nuevo congreso en los Estados Unidos para ah, para chan 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 para íngel. oficialmente elegir Pensé presidente. que nunca
1: iba a llegar ese día
0: entonces, hablaremos, me, te preguntaré tu opinión de eso. Pero bueno, esos son los temitas que tocaremos hoy, pero antes de eso, vamos. Bueno,
1: me gusta, me gusta. Oye, nada vamos más, a... ya tengo aquí, mira, primer lugar, México con el 60%, segundo lugar, Estados Unidos con el 15%, tercer lugar, India con el 8% ¿no? de los que nos escuchan, Brasil 3%, Colombia 2%, España 1 y cacho. Ese es el orden del top 6. Okay. India, tercer lugar con el 8%. Saludos. Ahora,
0: ve. 8% de cuántas son, personas que nos escuchan, 10.
1: <risa> son, son. Mira, ¿quieres ver?
0: ¿Tú tienes números? ¿Tienes números de cuánta gente escucha? Ahora, ¿esto qué es por plataforma? Por ejemplo, ¿esto es en Apple? ¿Esto es en alguna ah, plataforma no, específica? Pues si
1: ¿Quieres entrar esos detalles? No, no quiero ver. No de, de, de la ciudad que más nos escuchan en India, o pueblo, ¿Qué o sea, sea, ¿Qué look, look no sé qué sea, Lucknow. Nunca he escuchado. Segunda, Delhi. Ah, tercera, bueno, Mumbai. Delhi. Mumbai, también famosa, bueno, conocida. Lo Patna, lo Hyderabad, lo Infal. Bueno, así son 36 ciudades que nos escuchan. en ¿Es el... en
0: serio? ¿Qué así cosa es? tan extraña? Saludos. Bien, bien. Oye, ya por curiosidad, en México, ¿cuál es la ciudad que más nos escucha? Eh, ¿Tienes ahí o
1: no? Sí, nomás me tengo que ir para atrás. México, yo creo que va a ser... Ah, mira, Estado, Jalisco. Déjame le pongo ahora en... Ahora le pongo en Ciudad. Guadalajara, Jalisco con claro. el 16.9%, 16 después Monterrey con el 15.2%. Ah, pero espérate, que, hay tranza. ¿Por luego los Zapopan con el 13.4%. O sea, están divididos. La zona los, metropolitana. Los Ciudad de México, lo Querétaro y lo San Pedro, Nuevo León.
0: Oye, bien, ¿eh? O sea que... Mira, eso tenemos ¿Andas arraigo, con todo?
1: Andas con todo.
0: Tenemos arraigo en nuestras ciudades, ¿no? O sea, está bien que Guadalajara, la zona metropolitana y, y Monterrey sean las, las, más, las que están más arriba.
1: Sí. Y Ciudad de México también. Saludos a todos los chilangos.
0: Bueno, bueno. Venga. Sí, pues tú, ¿no? Tú, tú, tú también eres de allá. tu arraigo. ¿De dónde? ¿No eres chilango?
1: No, güey. Me fui recién casado un rato, pero no.
0: ¿Eres, eres regio?
1: Soy regio, regio, regio. Ay. De la conchita. Era el, era el único hospital. <risa>
0: ¿Ahí naciste o ese es el barrio donde, donde creciste? No,
1: el, el, ¿Cómo se dice? El, el hospital.
0: ¿No eres del mero San Luisito?
1: Ese es, ese es el de donde salió el primer... El, el ojo de agua. Oye, ya tengo sed. ¿Qué ya, rollo? Pues, de ¿Qué vamos a qué tomar? A ver? ¿A ¿Ah, yo a ver? te digo? Bueno, a, primero, ver. a ver. Yo voy a repetir. La verdad tenía ganas de algo calmado en estos momentos, ¿verdad? Pero uh -huh. mira... Me voy a echar una carta blanca, una cerveza 100% regia. No creo que haya una cerveza más regia.
0: abren en el micro. Y la hubieras abierto en el micro.
1: Pero es que lo me da miedo tirarle acá a la compu. Y ¿sabes qué? Le voy a campechanear con un mezcalito. ¿Cómo? Ah, va a estar uno y uno. Sí, obviamente no, no, no voy a hacer un cóctel. Aunque ya estaría ya. interesante, ¿eh?
0: Yo hice eso en uno de los primeros episodios con tequila, recuerdo. Cerveza y tequila.
1: Bueno, sí, le puedes decir a la corona cerveza y al, y al Don Julio 70 tequila, ¿verdad? Ah, no, era Dove, ¿lo que era?
0: Era Don Julio 70.
1: <risa> ya, va a dejar de, de, de trolearte. A ver, ¿tú qué onda? ¿Qué traes? Sobre todo estás matando potenciales sponsors. <risa> <risa> sí, grupo modelo.
0: <risa> Don Julio 70, ¿qué tal que Don Julio 70 nos...?
1: Saludos a te... Diallo. Saludos a Diallo. Si sí, alguien de Diallo. Mejor agarran los. Mira, alguien. Nos escucha mucha gente de Jalisco. A ver, ¿quién de ustedes produce tequila así? O tiene un primo o algo así. Pequeños que lotes nos... o así. Ándele. Quien nos quiere sí? patrocinar. Ahí sí. Bueno,
0: voy yo. Vas. Yo tengo los elementos para prepararme un ruso blanco. Pero ah, ya que o sea, ya, le...
1: ya estás aplicando la del locutor de, de Guadalajara, güey. Bueno,
0: un White Russian. <risa> pero ya que tú dijiste que tu licencia de mixólogo, se dice licencia, estaba no, vigente no, todavía.
1: Certificado, no sé cómo se llama. Guíame
0: era. en los pasos de preparación. Tengo, bueno, o sea,
1: agarraste una cosa muy sencilla, pero a ver qué traes por ahí. Tengo calúa, licor de café. Muy tengo bien. vodka. Ajá. ¿Qué vodka tienes?
0: Grey Goose. Ok. Y tengo, <risa> voy a improvisar, tengo leche, en lugar de condensada, evaporada.
1: Que, que los gringos no echan... No, o sea, usan heavy cream, ¿verdad? O sea, no tienen que usar Sí, una...
0: usan como... Para que, arribita, ¿no? Una cremita arriba. como pero, Exacto. pero bueno, yo para darle un poquito de cuerpo y tal. ¿qué? A ver, ¿qué va primero?
1: Primero los hielos.
0: Los hielos ya están aquí, medio derretidos, ah, pero ahí, ahí están. Ah, muy bien. Tienes tu escuchen? vaso,
1: tú... Tienes tu rockero. Sí, ¿verdad? Sí, es un rockero. sí no alcanzaba a ver bien. Aquí hay, hay de dos sopas, ¿verdad? Pero a la ver. idea es... O sea, son dos onzas de... Dos onzas de... De, ¿Cómo se dice? De vodka y una onza de calúa. Entonces, yo, okay. yo lo que hago es primero el vodka. ¿verdad? Entonces, échale primero así vodka. ¿Vodka, luego calúa y luego la leche? Sí. Sí, la, la leche es hasta mero arriba. A ver, vamos a ver. Dos onzas. No,
0: no voy a poner dos onzas, ¿eh? pero ya entendí la proporción dos a uno.
1: así <risas> pues sí. Sí, sí no, lo... pero dos onzas no voy a poner. Sí. Básicamente, por ejemplo... Eh, cuenta cuenta como, ¿qué son? Como ocho segundos. Ocho segundos rápidos son dos onzas.
0: Sí, pero no voy a echar dos onzas. Me, me muero. Pero, y sí, entendí, voy a hacer proporción dos a uno. Voy a hacer dos a uno. Es que yo no bebo tanto turquía en serio.
1: Ay, bueno, pues, pues esto, es, esto es largo y tendido. ¿eh? No 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 es así como que te voy a decir que te lo eches de, de gilo. ¿eh?
0: A ver, dos a uno vodka. Ahora va el licor de café.
1: Así, arribita, así, topeadillo. Bueno, eso es... Entonces, pues ya vas a, vas a ver que el, que el calúa ya, empieza a bajar, ¿verdad? Ya, ya se pintó. No sé si ya se mezcló, pero al menos se pintó. No lo veo yo. Se pintó y se, luego, se, 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 se le el licor de Y luego sí, échale el experimento esto de, de la leche la evaporada. La leche evaporada. Esto es un experimento.
0: <risa> yo lo he probado con, con la leche condensada, que sabe Ajá. muy rico. Sí,
1: Ahora pues entiendo, muy dulce, ¿no?
0: entiendo que tiene un nombre, de, eh, según lo que le pongas, cambia de White Russian, Red es que, Russian, Black es que Russian. el
1: original es el Russian, ¿verdad? Es el, ¿El Russian es, qué es? Sí, es, perdón, vodka. Black Russian. No, no, es, es, es tal cual sin la leche condensada. Bueno, ah, es ese un, es Black Russian. Sí, o sea, es el vodka con el calú.
0: Y el White Russian que es con la es el, leche. Ese es el tradicional. Mm.
1: Y luego, pues no sé, este, digo, no es de los clásicos, el White Russian, <ríe> ya pero le por el micro. tú que segundo, segunda parte del el siglo pasado, ¿no? Salió el White Russian que pues le agregaron le agregaron el, el, la, la, la cremita y luego en algunas películas, pues qué es lo que pasa ¿verdad? En algunas películas, pues ahí se pone como que de moda y demás y algo así pasó en los noventas con, con el White Russian
0: Ah, pues yo agarré la devoción al White Russian en una película justamente. Tu, no tu, tuvo ese efecto <risas> eh, Big Lebowski
1: Ah, pues esa fue la que lo hizo. Exactamente. El gran Lebowski fue lo hizo famoso. Porque antes tenía fama así como que de... de aunque no es un cóctel clásico. O sea, porque uh -huh. das de cuenta cuando aprendes mixología y tales, los cócteles clásicos y lo ves temas de eh, preprohibición y hay muchas cosas así muy interesantes que en estas épocas en las que estaba prohibido en Estados Unidos. Y, y lo clásicos y así. Esto no entra así, pero tenía esta fama como de anticuado, ¿no? Hasta esa película. Ah, que, anticuado. Que, o sea, como que, para... Que lo no, hizo cool.
0: Para viejitos, ¿te no das cuenta. Ah, no estaba in no es, es que nada. claro, o sea... exclusivo. El gran Lebowski no cool, era, era un tipo cool. Era un tipo totalmente
1: no, poco pero, cool. Bueno, sí. Ah, sí, bueno, sí, el personaje. El, el personaje. Y, y lo que dicen es precisamente... O sea, este rollo... O sea, no es algo fancy, ¿verdad? Pero es algo... Pues,
0: yo lo vi en una película, un amigo y, y yo recalente. nos hicimos super fan de esa película y nos hicimos fan de los White Russian. Así que salud, salud, Ay, salud. mira mi efecto.
1: A ver, yo no lo vi, a verlo, a verlo. Ya,
0: ya lo mezclé. Ay. Quedó raro. Oye, eso
1: sí, se ve como que pura crema. echarle un toque, un toque al menos de calúa, ¿no? no sí sabe muchísimo a
0: Calúa. Oye, quedó bueno.
1: ¿Sí? sí. <risa> no, no, no.
0: Qué bueno. Ah, bueno, se va a poner pues, bueno el programa, venga. Pues, ahora sí, dale de gilo, entonces. Eh, iniciamos con el no tema de la semana. Ya
1: llevamos media hora hablando. Perdonen, oigan. Siempre decimos que lo vamos a hacer más corto. Y... Oye, ya no hablamos de tu idea de que esto sea semanal. Pero bueno, lo, lo hablamos. A lo mejor...
0: Que nos digan si quieres A lo mejor va a ser
1: esto semanal para que sea más cortito, oigan. ¿Qué piensan? Escríbanos. ¿Tú qué crees? Bueno, dale, dale, porque si no... Bueno, bueno... Vamos a dar el año que, nuevo a los que están escuchando.
0: El tema, dijimos, vacunas, ¿no? El, últimamente, pues ha estado muy en boca de, de, del mundo católico. El tema de eh, COVID-19, bueno, creo que no, ni siquiera tenemos que hablar de eso. No hay nadie en el planeta que no sepa de qué estamos hablando, ¿no? Uh -huh. Pero, el, cuando empezaron a hablar de la producción de una vacuna, que no es una vacuna, son... ...montones de vacunas.
1: No, ellos son mm. como 30, ¿no? 40 las que están... Son un ahí. montón. El otro día alguien incluso
0: mencionó que ciento y algo. O sea, no lo sé. Ah, eh. No claro. sé ni siquiera cuántas serán. Pero son muchas. Entonces también hay que empezar por ahí, ¿no? No se puede hablar de la vacuna... Contra pero o, podemos o hablar prevenir. de las tres,
1: digamos, pre así que ya están al final, ¿no? Bueno, ahora sí, sí. también la, la China parece que ya también, pero esa no se puede saber mucho, ciencia si cierta. cierto. <risa> sí. Entonces, el tema es que muchas personas empezaron a decir, oye, pues,
0: eh, las vacunas siempre han presentado para algunas personas problemas de conciencia, ¿no? Eh, vacunarse, no vacunarse, no conocemos del todo los efectos secundarios que tendrá. Muchas personas han dicho... Oigan, pues es que fue producida en un tiempo récord y eso implica algunas cuestiones. Ok, que, que déjame poner mi postura, ¿no? Yo creo que estas que he dicho hasta ahora son preocupaciones legítimas. Son preocupaciones legítimas, ¿no? Es, oye, se han hecho pruebas, sí, se han hecho pruebas. Eh, de algunos se están publicados los resultados, se pueden consultar, sí. Pero supongo que alguien puede tener una preocupación legítima sobre esto.
1: bueno Pero pero eso no tiene nada que ver con la parte moral, ¿no? Eso es más de la eficacia y de la parte médica de los efectos secundarios, ¿no? Bueno, sí.
0: Yo lo podría ligar en la parte moral porque luego alguien pregunta, oye, ¿tengo una obligación moral de vacunarme ah, bueno. si estamos en medio de una pandemia? Pero, pero está, hay obligación moral, sí o no, pero yo tengo esta preocupación de conciencia porque no sé los efectos secundarios del todo. O sea, la moral está en todo, ¿no? Metida. Pero sí, bueno. exactamente. Como tú bien dices, el tema moral, ético, que está allí eh, en, últimamente en redes sociales y que va a dar mucho más que hablar, es el tema de si es lícito recurrir a vacunas que en su proceso de elaboración tienen alguna relación, y ahorita vamos a hablar un poco más de esto, alguna relación con el aborto, uh -huh. ¿no? ¿Por qué decimos esto? Bueno, quizá alguien no sepa nada de esto. Voy a dar como una, un overview muy general. Okay. Algunas vacunas, y no únicamente las que se están produciendo ahora eh, para ayudar a prevenir el COVID, sino otras vacunas que existen en el mercado, por ejemplo, vacuna contra la rubeola.
1: Esa es la principal, ¿no?
0: El, exactamente en su elaboración hace muchos, muchos años,
1: utilizaron, principalmente, ¿no?
0: utilizaron líneas celulares derivadas, son, llevamos complicando el tema, ¿no? líneas celulares derivadas de células, de órganos de fetos abortados.
1: A ver, yo creo que es momento, yo no sé mucho el tema, pero yo escuché un podcast hace algunas semanas de Trent Horn. Uh -huh. eh, y ¿Tú lo escuchaste? Con no? el padre Mike Smith, ¿sí? No, ese no. Mike Smith. Ese no. Escuché ¿Uno el solo? El, sí, escuché el solo. Ya okay. que había sacado el USCV su, su nota. Sí. Eh, porque el de Matthew Smith eh, fue antes de. Eh, no lo escucho siempre, la verdad. No tengo mucho tiempo para. En traslados ahorita y estar. Okay, ok, ok. Pero, pero explica bien esta parte que, que yo medio entendí esto de la línea de los de la línea, ¿no? O sea, eh, que y, y cómo está la relación con estas células de abortadas, ¿no? Digo de, de un bebé abortado. Estás diciendo, porque es lo que mucha gente piensa, sin así, así. Estás diciendo que se abortó a bebés y se siguen abortando a bebés cada vez que se produce esta vacuna. No. ¿Qué estás diciendo?
0: <risa> no, podríamos hacer un formato de preguntas y respuestas. No, y qué bueno que lo dices así. No, no porque
1: eso es muy importante aclararlo. ¿eh?
0: Sí, no, porque, y por eso me gusta la gente cómo lo planteaste.
1: Erróneamente, pues piensa eso. ¿eh?
0: Exactamente, el, mucho del mucho de la alarma que yo he visto en grupos de WhatsApp, en redes sociales. Eh, por ejemplo, un, un grupo de WhatsApp donde estoy con mucha gente que, que son activistas pro vida, diciendo es que la vacuna de entrada ya llevamos mal, ¿no? La vacuna, ¿cuál de todas? Pero bueno. Claro. La vacuna contiene células. Que ahorita células. sí está bien
1: que, que... Digo, me imagino que vas a llegar a eso, pero nada más quiero aclarar para que aguanten, ¿no? Porque a lo mejor algunos. se... Ándale, mientras toma su White Russian. No <risa> sí, ahorita sí vamos a hablar un poquito al menos de las tres importantes, espero yo, ¿no? Y, y que digamos cuáles tienen más relación y no, ¿o no? Sí, 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 sí. Órale, muy bien. Aguanten.
0: Aguanten, <risa> llegaremos. Entonces, el, el tema era... Dice, no, y es que la vacuna tiene células de fetos abortados. Entonces, cuando me pongan la vacuna, me van a poner células de fetos abortados. No, 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 no. Hay que dejarlo súper claro: eso no pasa, eso no va a pasar, ¿no? ¿Qué sucede? Que algunas vacunas. en su etapa, digamos, de investigación. Preproducción, o sea, ¿Ya antes de la. ¿Le vas a poner el nombre
1: o todavía no? Pues es que esto aplica para muchas. Sí, pero Deja... digamos de la carrera, pues las que están llegando, ya está claro cuál, ¿no? Pues está muy
0: claro, sobre todo cuáles no. Por ejemplo, las dos principales, la de Pfizer y la de Moderna, uh -huh. no tienen. o tienen una relación súper remota con esto, pero no usaron en su producción. Estas líneas
1: Sí, nomás para las pruebas, ¿no? Que ahorita entramos a eso. Uh -huh. La de
0: AstraZeneca, Andale. que es otra de las grandes.
1: AstraZeneca con sí. Oxford, ¿verdad? Con la universidad. Esta de...
0: sí. Pero, pero entonces vamos a aclarar cómo está esta cuestión, ¿no?
1: Ándale. ¿Usaron tal el, cual y están el,
0: abortando a, a
1: bebés? No.
0: O sea, el, el, no es que se... digamos... Porque eh, para muchas personas la maldad está en que piensan que el proceso va más o menos así. Así no va el proceso, pero voy a ver, voy a decir uh -huh. cómo muchas personas creen que va, ¿no? Uh -huh. Hay un laboratorio que dice, ah, estamos buscando una vacuna contra X. Por ejemplo, ahora contra el COVID-19. ¿Qué hacemos? Ah, aborten un bebé. Aborten un bebé y tomen eh, sus órganos del bebé abortado porque son muy buenos para experimentar. Y ya que lo aborten, me traen los órganos y vamos a experimentar. ¿Por qué? ¿Por qué? Dicen, pues, porque es mejor experimentar en órganos humanos que en tejidos de eh, animales, ¿no? Y entonces hay quien piensa que es así, ¿no? Que el laboratorio manda a hacer un aborto para que le traigan los órganos. Mm, no, este no es el caso con las vacunas, no es el caso con la vacuna de la rubiola. Eh, ¿Cuál es la relación que tienen con el aborto concretamente esta, estas, estas vacunas? Bueno, es así. Eh, finales de los 60 principios de los 70 ya había aborto en muchas partes del mundo. Se tomaron órganos de un par de fetos abortados, de uno del riñón, otro del pulmón, y se experimentó en ellos para muchas cosas, para muchas cosas. Ahora, no fueron abortados con ese propósito. Uh -huh. eh, los textos dicen que fueron abortos, pues, que la tristemente la, la madre lo quiso, ¿no? Quiso, quiso abortar por ¿Eso, ¿Eso es el de Holanda? Mm, no? no recuerdo dónde fue, uh -huh. no recuerdo uh -huh. dónde fue.
1: Pero que dicen que... Que, que tienen sea, un número, ¿no? RGH-No sé qué. Sí, a ver
0: si ahorita lo busco. Sí, por, tienen un código, por ejemplo, H -E K y luego un número. Y, y que, que más o menos va a decir de dónde vinieron y tal. El caso es que eh, una madre decidió abortar a su bebé por razones pues, diversas. Las personas del laboratorio dijeron, bueno, aquí hay unos órganos y se las dieron a científicos. Uh -huh. Los científicos experimentaron en ellas y... Replicaron eh, no. estas células, digamos, en laboratorio. Hicieron copias, vamos a decirlo en el lenguaje más cotidiano. No. Hicieron copias de estas células para poder seguir experimentando sin necesidad de estar recurriendo cada vez a órganos de un bebé abortado.
1: Eso es lo que se le llama líneas secuenciales.
0: Eso se le llama una línea celular derivada, sí, una, una, secuencia, una secuencia celular. Entonces empiezan a hacer copias. Empiezan a hacer copias. Es, eh, por, voy a poner un ejemplo muy malo y muy limitado. Eh, pero pues para, para aquellos que nos están escuchando que son más limitados también en esto, es, <risa> es como <Saludos>. yo tengo... <risa> <risa> Saludos. Yo tengo, no sé, digamos que tengo un libro. Eh, por ejemplo, aquí tengo un, un librito de examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Una entrevista del Cardenal Escola con Hans Urs von Balthasar. Bueno, uh -huh. tengo este librito. Y luego voy a una copiadora y le saco una fotocopia a la que te gusta. Me gustó mucho X, la página 33. Oye, me encantó la página 33. Mm, le voy a sacar una fotocopia. ¿Para qué? Pues para poderla subrayar y rayar y cortar y pegar y hacer todo lo que quiera en la página 33. Pero voy a hacerle muchas copias a la página 33. ¿Por qué? Porque me gustó muchísimo y quiero hacer muchas cosas con ella. Entonces saco copias y copias y copias y copias de la página 33, de manera que incluso... Años después de que este libro fue publicado, yo puedo seguir trabajando con la página 33 en todo lo que quiero porque tengo muchísimas copias. Y luego todavía más. De esas copias, hago copias. Del, hago copias de las copias. Bueno, y esto es lo que llega hasta nuestros días a los laboratorios que están trabajando en la producción de vacunas. Las copias celulares, digamos, de aquellas células originales. Entonces, no son ya las células de un bebé abortado, sino copias. Ahora, ¿esto lo hace menos malo? Sí, pero no lo limpia del todo. ¿sí? La moral católica nos dirá que producir vacunas así es inmoral. Porque usaste eh, un bebé abortado, que de suyo ya fue algo gravísimo, para experimentar. Eh, ahora, aquí una cosa que vale matizar, ¿eh? uh -huh. si hubiese sido un aborto espontáneo, no uh -huh. sé, esos que son trágicos también, ¿no? Pero, no sé, uh -huh. que, que la, la mujer entra en una labor de parto súper anticipada, va al hospital y expulsa al bebé, y el bebé pues nace muerto. Esas cosas pasan tristemente. Uh -huh. Y dentro de su dolor y todo lo que tú quieras, ella hubiera dicho, oigan, yo dono el cuerpo de mi hijo o ciertos órganos de mi hijo para una experimentación, se podría, eso sería lícito. Es como cuando tú, una persona muere y dice, yo voy a ser donador de órganos. O también alguien puede decir, yo al morir quiero donar mi corazón a la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara. Es válido. Es válido hacer eso. Pero no fue el caso, ¿no? No fue un aborto espontáneo ni fue una donación voluntaria. Fue de, de un aborto eh, inducido, digamos, procurado, que, este, que es inmoral. Y una experimentación en un cuerpo humano de esta forma, pues es inmoral. Entonces, el origen eh, de la investigación científica fue inmoral, sin duda alguna. Viene el tema ético, ¿no? Oye, ¿yo puedo ponerme una vacuna que en su origen de investigación y producción está relacionada, aunque sea de esta forma remota, con un aborto? Y ese es el tema. Ese es el tema ah, de
1: discusión, va. Sí. Porque, sí. porque ahí es donde... Qué bueno que aclaras primero lo anterior para que quede súper claro. No no están abortando ahorita para este pa fin. Para este ¿verdad?
0: fin. Ni te van a meter células de un bebé abortado en la vacuna a tu cuerpo.
1: Entonces, ahí están dos, dos temas que se están usando mucho ahorita por, por a lo mejor falta de conocimiento, ¿verdad? Quiero pensar ingenuamente, a lo mejor están cayendo en algunas de estas cosas que hay ahí, también ahorita muy en boga de, pues, de contra pues, grandes farmacéuticas y de todo, ¿verdad? Eh, uh -huh. Se están cayendo en eso. Entonces, eso no. Pero... Sí, originalmente hubo un aborto, ¿verdad? Aunque ahorita son las copias y lo que tú acabas de decir de las líneas ahí derivadas de celulares y demás, sí hubo una relación, lo cual sí es algo malo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Y algo así platicamos, ¿no? Un poco ahí cuando estamos hablando del, del tema de, la, de las excomuniones y el aborto y estos temas, ¿no? Ahí vamos, y, bien, bien. Y, y de los, y de los ¿cómo se dice? Pues de, de, de que si yo votaba por un político que, que a favor del aborto, pero por otras razones y, y estos temas. Entonces, aquí, eso ahorita dijiste la palabra remota. Al final, nuestro nuestro deber como católicos, ¿verdad? Pues sí es pues defender la vida, ¿verdad? Y estamos pues, en contra del aborto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, quiere decir que porque hubo este aborto en los setentas, eh, yo ya no me puedo poner la vacuna. Por eso mismo, ¿dónde quedo yo en esa decisión ahorita? moralmente
0: Ok, okay. Y, 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 y vamos a decir antes de, de meternos a lo que dijo la iglesia recientemente, porque la iglesia acaba de sacar un documento, la Congregación para la Doctrina de la Fe, hace uh -huh. unos cuantos días, el 21 uh -huh. de diciembre del 2020. Está, está muy largo, ¿no? No, no, no está cortito. Lo vamos a poner en las notas del programa y vamos a leer, yo creo, ahorita algunos párrafos textuales porque está muy cortito Arale, bueno y da muchísima luz. Qué bueno que
1: tú sí lees esas cosas.
0: <ríe> El, la Congregación para la Doctrina de la Fe dio un documento eh, que les voy diciendo se llama Nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la moralidad del uso de algunas vacunas contra la COVID-19. Uh -huh. Así, tal cual, ¿no? Ahora, déjame decir antes, antes de otra cosa. El es legítimo tener preocupación sobre la moralidad de estos temas, claro. Y me encanta que en nuestros países de habla hispana, ya de muchos años para acá, hay una conciencia provida que cada día crece más. Y eso es buenísimo y lo celebro, lo celebro. Porque es muy importante luchar por la dignidad del no nacido. Pero hay que recordar, Pero... por, la, por la dignidad de todos, ¿eh? no solo, de, de toda persona. Hay que defender sí, la vida son, en todas sus etapas. Son,
1: sí, porque son personas, ¿verdad?
0: Sí, sí. Y, y entonces eso es bueno. O sea, que te genere, oye, aquí hay una cuestión moral de por medio, sí, sí. Y qué bueno que preocupe. Ahora, la iglesia tiene una riquísima tradición moral para discernir estos casos complejísimos. Uh -huh. Y cuando uno, vamos a usar los términos técnicos, cuando uno coopera con Andale. ciertas cuestiones, eh, sobre todo malas, hay distintos grados de responsabilidad. Dale. ¿Son tres cuántos son? Pues son, son varios. Los, los dos principales, digamos, son la cooperación formal con el mal y la cooperación material con el mal. Ah, vale. okay. Esas son las primeras, las dos grandes distinciones, formal y material. Cooperación formal y cooperación material. Y es bien fácil distinguirlas. ¿Cuál es la gran, la gran diferencia? La intención. La intención. Si tú tienes la intención de unirte al mal que se está haciendo, hablamos de una cooperación formal. Y eso nunca es lícito. Nunca es lícito.
1: Ahora, Como cuando... Como decíamos, no... yo voto por el candidato porque está a favor del aborto. Exactamente. Yo eso voto es... por el candidato porque tiene está a favor de los migrantes. Bueno, sí, sí. Sí, pero sí, ese es un ejemplo bueno, ¿no?
0: Oye, hay un candidato a favor de, de la pena de muerte. Hay un candidato a favor de la pena de muerte. Son puros, puros ejemplos hipotéticos. Sup ¿no? <risa> puros supuestos. Hay un candidato que está a favor de la pena de muerte y yo voto por él. ¿Eso significa que estoy cooperando con la muerte de esas personas? Pues tu cooperación, porque le das un voto, tendrás que ver primero cuál es tu intención. Si tu intención es sí, yo apoyo a la pena de muerte, pues tu cooperación es formal. Pero dices, no, yo no estoy a favor de la pena de muerte, voy a votar por el candidato por otras razones. Me gusta su política económica, me gusta su política a favor de los no nacidos. Bueno, entonces habla de una cooperación material. La intención hace la diferencia entre la cooperación formal y la cooperación material. Bueno. La cooperación formal nunca... Y ahí nunca. es
1: un tema de conciencia, ¿verdad? Porque puedes hacerte ¿Sí? tú tu, tus, tus, digamos, excusas mentales y, y decir que lo haces por una, pero el otro y tal. Y ahí es donde se puede poner wishy-washy el asunto, ¿no? Uh -huh. Que tanto y cómo ponderas. Y por eso lo que hemos platicado aquí muchas veces, y tú hablabas mucho la vez pasada, de la formación de la conciencia de cada uno, ¿verdad? claro Para poder porque la, ponderar estos asuntos, ¿no?
0: Hay, hay La conciencia sagrada, hay que decidir en conciencia, pero la conciencia tiene que estar formada. Y tiene que estar formada según la mente de la iglesia. Porque si no, te va a pasar, como le está pasando ahorita a algunos católicos muy prominentes en ciertos círculos, en Estados Unidos concretamente, y bueno, en México lo estoy empezando a ver tristemente también, que están yendo en contra de la tradición moral de la iglesia, y ahora incluso en contra de este documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿no? aludiendo, no, es que la conciencia, no, a ver, la conciencia tiene que estar formada. Bueno, vamos a seguir con esto. El, la intención es hacer la diferencia entre cooperación formal y cooperación material. Bueno, vamos a ir al caso concreto de una vacuna. Oye, ¿tú estás a favor del aborto? No, no estoy a favor del aborto, soy católico. Pero me quiero vacunar. Sí, sí, quiero vacunarme porque creo que esta es una pandemia muy grave. No quiero poner en riesgo mi salud. Además, no quiero poner en riesgo la salud de aquellos con los que voy a estar en contacto. Además, quiero contribuir a que podamos muy pronto reactivar la economía, etc. Entonces, me quiero vacunar. Pero tengo esta cuestión, ¿no? Uh -huh. Si en el origen de la vacuna... Hay que, hay que evaluar luego cada una de las vacunas. No lo vamos a hacer aquí. Pero hay que ver cuál va a llegar a tu país, porque a cada país van a llegar distintas. Entonces habrá que evaluar cuál fue el origen de la investigación y producción de la vacuna que va a estar disponible en tu país. Oye, resulta que la que va a estar disponible en mi país, sí, fue en su investigación, en su producción, tiene que ver con estas líneas celulares derivadas de aquel aborto del siglo pasado. Ok. Yo no estoy a favor del aborto, entonces de entrada ya no hay una cooperación formal. Uh -huh. eh, de, aunque estuvieras a favor del aborto, el aborto sucedió hace 60 años, eh, 50-60 años, pues sí. tú no hiciste nada para que ese aborto sucediera, la cooperación no es formal. Bueno, es cooperación material entonces. Dentro de la cooperación material hay distintos grados también. Hay cooperación material próxima, hay cooperación material inmediata, hay cooperación material remota. ¿Y eso qué significa? ¿Qué tan cerca estás tú del hecho y qué tanto materialmente pudiste contribuir al hecho? Bueno, ¿por qué puede resultar esto complicado para la mente de muchas personas? Bueno, no, porque lo y, es. Y, porque y, lo y es. Lo, de entrada, lo porque creo. lo es.
1: Ahorita, antes de que expliques eso así tal cual de la parte remota y... y como que como que lo que yo también he escuchado de lo mejor de, de católicos que, que dicen pues es que todo eso, precisamente porque es complicado, suena a que te estás lavando las manos, ¿verdad? Uh -huh. Estás queriendo simplemente racionalizar una decisión moral, ¿verdad? En base a, a tú alejarte por algo, simplemente diciendo que no fue por ti que lo hicieron. Y, y pues así podemos como católicos mil cosas, pero nosotros estamos llamados a un estándar pues más alto, ¿verdad? Porque es claro en estos puntos, en estos temas tan controversiales, pues el papel de la iglesia. Y más estos mismos católicos que normalmente pues son los que están con el Papa Francisco. Dices, ah, pues ya ves, está abriendo las puertas, no nada más a no nada más a estos temas de matrimonios y de sacerdotisas y de tal, cosa que no es cierto, ¿verdad? ¿eh? Pero, pero pues también acá pues está abriendo las puertas al la aborto. Una cosa más. Entonces, estamos ligando sí. varias cosas con, con medias verdades o verdades de algún... O sea, claro que estamos llamados a un alto estándar, ¿verdad? A un estándar más alto, ¿verdad? Pero estamos ahí mezclando muchas cosas. ¿Cómo, ¿Cómo esto que tú estás diciendo que es algo complejo, complicado, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber? Tratar de, de realmente... Eh, pues en el ánimo de, de, de formarnos, ¿verdad? Pero sí. también tratando de, de con claridad decir las cosas, explicando estos temas, a lo mejor, pues sí, no, no tan sencillos, ¿verdad?
0: Y hay que formarnos, porque efectivamente hace unos días ya salieron algunas notas de prensa, de medios, diciendo el Vaticano aprueba vacunas eh, sí. con células de, de fetos Ay. abortados uh -huh. Y dice no, <risa> no, no es cierto. Eso no fue lo que dijo la Congregación para la Oportunidad de la Fe entonces hay que formarnos bueno el, si quieres porque creo que es muy clarito eh, leo algunos párrafos del documento ¿te dale, parece? Dale. Dale. fíjate el, de entrada nos va a decir que mmm, 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 dice al respecto de esta cuestión sobre la moralidad de uso de algunas vacunas hay que resaltar que ya se pronunció la Pontificia Academia para la Vida en el 2005 ah, y en el 2017 sí, cierto ¿por qué? porque ojo esto de usar en la investigación en producción de vacunas líneas celulares derivadas eh, de tejidos obtenidos sí, no, en abortos no, no, no. no es propio de las vacunas del COVID. O sea, se ha usado, como dijimos, en vacunas, por ejemplo, la de la rubiola. Uh -huh. Y por ahí hay otra muy famosa vacuna que se me va que también...
1: Es que la, con la de hepatitis eh, A y C también hay cos, hubo cosas raras, ¿no? Pero, pero no propiamente sí. por lo que entiendo esto. Y
0: entonces, en la, con, la Pontificia Academia para la Vida tiene un documento del 2005 que se llama Reflexiones Morales Acerca de las Vacunas Preparadas a Partir de Células Procedentes de Fetos Humanos Abortados. ¿Quién <ríe> lo firma? En la Pontificia Academia para la Vida.
1: Ah, de la Vida, en, sí. No en la 2005. Para la doctrina de la fe.
0: No. Y luego en 2017 nuevamente la Pontificia Academia para la Vida volvió a tocar el tema con una nota. Luego la misma Congregación para la Doctrina de la Fe en el 2008 sacó un documento llamado Una Instrucción Dignitatis Persona, donde también dio algunos criterios generales. Y ahora la Congregación para la Doctrina de la Fe, 21 de diciembre de 2020, nos da esta nota específica de las vacunas COVID. Bueno.
1: Oye, ¿cuándo eh, fue la del 2005? Párrafo
0: antes de tener número, Ay, dice perdón. este párrafo.
1: Estaba en miedo. Oye, perdón, ¿cuándo fue la del 2005? Fecha
0: nomás. Eh, 5 de junio de 2005. Ah, o sea, Pontes. ya era
1: benedicto. ¿no? Mm,
0: sí, sí, pero sí, okay. aunque esto es una pontificia academia, pero sí. No sí, nomás
1: quiero. Oye, Yo que creo que vamos. Claro. A
0: en, en las notas vamos a poner la, la nota reciente del 2020 y ahí vienen las referencias a las anteriores.
1: Es que luego pasa que, que agarramos partidos, ¿no? Y es que esto no hubiera pasado con Benedicto, etc. Ah, ¿no? Por eso sería sí, yo hacer esa distinción, ¿no? Porque mm. a veces... Buen eh, punto. Team, team anti, anti Pope Francis significa Benedicto y Benedicto sigue siendo el papa. Y, y nos hacemos estas historias tan extrañas como católicos, sí, sí. o sea, que no tiene ningún sentido. ¿eh? Oye,
0: que como dicen... Para el, que solo tiene, para, para el que solo tiene un martillo como herramienta, todo parece un clavo, ¿no? Dale. Y claro, o sea, el que esté en contra del Papa Francisco, todo lo va a usar para ir en contra del Papa. Pero bueno, qué bueno que mencionas eso. Documento 2005 de la Pontificia Academia por la Vida y la Instrucción Dignitatis Persona de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ambas en el pontificado de Benedicto XVI. Bien, entonces dices párrafo. Dado que están ya disponibles para su distribución y administración en diversos países las primeras vacunas contra la COVID-19, esta congregación desea ofrecer algunas indicaciones que clarifiquen este tema. Y ojo con esta aclaración que viene ahora. No se pretende juzgar la seguridad y eficacia de estas vacunas, uh -huh. aún siendo éticamente relevante y necesario, porque su evaluación y competencia, por, porque su evaluación es competencia de los investigadores biomédicos y de las agencias para los medicamentos sino únicamente reflexionar sobre el aspecto moral del uso de aquellas vacunas contra esta enfermedad que se han desarrollado con líneas celulares procedentes de tejidos obtenidos de dos fetos abortados no espontáneamente. ¡Ojo con esto! Esta reflexión no aplicará para aquellas vacunas que no se han desarrollado a partir de las líneas celulares procedentes de tejidos eh, de estos abortos. Oh, entonces aquí hay que decir, la vacuna de Pfizer... Y la vacuna de Moderna no fueron elaboradas a partir de líneas celulares procedentes de tejidos eh, obtenidos de los fetos abortados.
1: Órale, qué bueno que sí, dice, que sí dice, porque son las dos que están. Bueno, Pfizer, pues ya ah, no. está. Ojo, ya el, documento, el, do,
0: el documento no menciona los laboratorios. ¿eh? Esto lo, esto lo ah, dije si tú yo. Lo estás diciendo, no, esto último lo añadí yo, perdón. Okay, okay. El documento no de moderna, moderna
1: apenas está por aprobar la última, o a lo mejor ya se ya en este momento ya que está ah, haciendo no esto. esto. No sé, sí. Pero Pfizer ya, ya está. Ya sí, está y, y, hay y hay que, que decir que México Moderna y Pfizer
0: el, no Unidos. usaron en su investigación estas líneas celulares.
1: Oye, okay, que ahorita decimos dónde sí, va
0: Pues sí, en, parece que en alguna prueba. Las pruebas. Uh -huh. En las pruebas, más no para la elaboración propiamente de la vacuna. Uh -huh. Bueno. Entonces, el documento va a tener, va a relacionarse más con otras vacunas de otros laboratorios que sí utilizaron estos, estas líneas celulares, ¿no? como la de AstraZeneca. Uh -huh. Bueno, vamos para allá. Punto número uno. El, voy a tratar de resumir porque si no, aunque sean párrafos cortos, se nos hace muy largo. Sí. Dice, existen diferentes grados de responsabilidad en los casos que se usen estas células de fetos abortados, diferentes grados de responsabilidad en la cooperación al mal. ¿Ok? Por ejemplo, en las empresas que utilizan líneas celulares de origen ilícito, no es idéntica la responsabilidad de quienes deciden la orientación de la producción mm. y la de aquellos que no tienen poder de decisión.
1: Claro.
0: Ah, ¿Ok? O sea, no es lo mismo el CEO o el, el COO de la empresa que pues la persona que está allí en el trabajo día a día, no o, eh, o sea, en la misma empresa no es la misma responsabilidad. Bueno, segundo punto. En este sentido, y esto va a ser el caso en muchos países, ¿eh? esto fue una aportación mía, sigo leyendo textualmente. En este sentido, cuando no estén disponibles vacunas éticamente irreprochables, por ejemplo, en países en los que no se ponen a disposición de médicos y pacientes vacunas sin problemas éticos, o en los que su distribución es más difícil debido a las condiciones especiales de almacenamiento y transporte, o cuando se distribuyen varios tipos de vacunas en el mismo país, pero por parte de las autoridades sanitarias no se permite a los ciudadanos elegir la vacuna que se va a inocular. Bueno, en todos esos casos, sigue el documento, es moralmente aceptable utilizar las vacunas contra la COVID-19 que han utilizado líneas celulares de fetos abortados en su proceso de investigación y producción. Pausa, cerramos, vamos a comentar. Esto tendría que ser el fin de la discusión para un católico. O sea, ya cuando escuchas a la Congregación para la Acción de la Fe decirte que cuando no hay a tu disposición otra alternativa es moralmente lícito usar esta... ¿Pero
1: qué, qué diversión tendría eso, Rafa? <risa> ¿Cuál sería la
0: diversión si, si todos fuésemos dóciles y obedientes a lo que nos dice la congregación para la de la fe?
1: <risa> no Oye, tendríamos pero, programa. Pero Ahí con eso, o sea, digo, yo a lo mejor no nos había tocado algo así, pero es la primera vez que yo escucho de marcas, ¿no? O sea... Como no, pero dice,
0: el, documento, el documento no habla de marcas. ¿eh? No, no, no,
1: por eso. Como dice el documento, precisamente, o sea, normalmente uno no escoge cuál es la vacuna, qué marca ah. es la vacuna, qué laboratorio está y demás detrás. Entonces no, no sabes nada. Simplemente sabes qué es lo que está disponible y es lo que te usa. O sea, tienes que protegerte. Y ahí es donde a lo mejor, no sé si entra en algún lado, pero explícanos el por qué, por qué sopesando. Porque al final el tema de la moral, digo, pues estás viendo eh, cosas contrapuestas, ¿verdad? Y, y, y acá, pues bueno... ¿Qué, qué está qué, qué bien o bienes se están salvaguardando por así decirlo para hacer para hacer que, que ese aborto de los 70 setentas del cual se han sido copia sobre copia sobre copia sobre copia que son las líneas estas de celulares derivadas eh, resulte que es que es, que ya no es no no estoy diciendo que ya no es malo pero no es no es tan malo sopesándolo contra lo otro contra qué se está sopesando para tomar bueno. esta decisión
0: se está sopesando contra la salud pública. A ver, entra en detalle de eso. Se está sopesando contra la salud pública porque estamos hablando de una enfermedad que ha sido catalogada como pandemia y que está cobrando la vida de cientos de miles de personas. Y no solo eso, no solo directamente como tal, sino también indirectamente también está costando la vida y costará la vida de muchas personas por los efectos económicos. Claro. Bueno. Entonces, lo que se está hablando es un, el bien público, el, la salud pública como un, como un bien comunitario, digamos, el bien, el bien común.
1: ¿Y por qué como católicos eso nos debe de importar por sobre, sobre un aborto ocurrido en los setentas? O sea, porque bueno, al final, esa es sí, la, sí, la sí. cosa que está llegando al final. Es todo esto y por eso algo es moralmente. Sí, tal, porque eso pensé sí. y vi que esto es más grande que esto.
0: La nota me gusta mucho y ojalá que de verdad la puedan leer los que nos escuchan, la puedan leer. Sí, sí, la vamos a leer. Eh,
1: la nota al final
0: deja muy claro que de ninguna manera eh, está diciendo que el aborto ya no está mal o está dando permiso para que se produzcan vacunas así. O No, no, para, o sea, siempre deja muy claro la nota que producir vacunas, que en su grado de investigación o en su etapa de producción mmm, utilizan estas líneas celulares, es inmoral. Lo dice. Sí. Lo dice. Y que además dirá la nota que tenemos que presionar a, los, a las farmacéuticas para que produzcan vacunas éticamente limpias, digamos. Sí. Y, y, o sea, la nota aclarará muy bien eso. Por eso me encanta. Pero también dirá, bueno, pero ahorita, sobre todo si tú no puedes escoger el y tienes encima la responsabilidad no solo de tu salud, sino de la salud de otros, porque estamos hablando de una enfermedad que no solo te puede atacar a ti, sino que tú puedes ser vector de transmisión para el contagio de otros, mm, tienes una responsabilidad.
1: O sea, está siendo pro vida. Al, Exacto, qué bien que lo dices.
0: Es, esta es una postura pro vida. <ríe> y lo que resulta muy irónico y triste es que los que están oponiéndose... A esta nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es la postura de la Iglesia, son personas que se denominan provida. Eso es irónico. ¿Vas a decir nombres o no? Podría decir nombres. ¿Quieres? Sí,
1: yo, yo, no, yo no he visto... O sea, en Estados
0: Unidos. En Estados Unidos claramente una mujer, una activista provida, que es una labor enorme la que ha hecho en la lucha por los no nacidos. Ah, bueno,
1: sí, pero ella lleva años, digo, lleva un rato. Ella desde la del... Yo, yo lo único que vi de ella fue... No, no, con esta, sino contra la carta del, de, la, de la conferencia del episcopado americano. Sí. También sacó Abby ahora Johnson. con esto. También sacó Abby con Johnson. esto.
0: Sí, sí. Mm. Abby Johnson también. El... Ahora es que, mira, Abby Johnson es esta mujer, si ustedes es que, no la ubican, es una que activista aparte es un entrevista como, vida,
1: como, como responde y como explica las cosas, cero falta de caridad. Tiene quiere un tono pleito, muy feo. Y quiere, y quiere pleito. Y, ah, es que el Papa Francisco, ah, es que los obispos. Sí. O sea, de que Te digo algo, es que, no, no algo, es que yo creo que está
0: muy mal aconsejada. Creo que está muy mal aconsejada. Porque esta mujer, hay que decirlo, su activismo a favor de los no nacidos ha sido increíble. Si ustedes sí. no la ubican, Abby Johnson es en quien se inspiró la película Inesperado, que salió hace poco. Inesperado, sí. unplanned. En ella se inspiró, en su testimonio se inspiró. O sea que su labor a favor de los no nacidos nadie la cuestiona. Yo no la cuestiono, por lo menos. Pero últimamente sí ha adoptado unas posturas, yo de nuevo creo que muy mal aconsejada, pues muy... Muy, de mucha contestación, ¿cómo se dice? Estoy pensando en otro idioma. De mucho. de rebeldía, digamos, el bronca, hacia el magisterio bronca, del ¿quiere? Papa Francisco. Uh -huh. y, y ahora, como esta postura de no poder distinguir entre cooperación formal, cooperación material, cooperación material es que pasiva, ahí remota. Te digo, que, no que, saber
1: distinguir esto estas, estas está complicaciones. Mal estas complicaciones está en falta, bien fácil. Es que estás revolviendo. Esto es bien claro. Sí. Esto es tema de aborto, Ahora. está revolviendo, estamos llamados a otras Ahora. cosas, te estás lavando las manos y eso es lo que tú estás haciendo con todo esto es simplemente excusarte sí. con, con una bola de, de, de raciocinios y demás. Es el relativismo. <risa> que pues eres, es que, eres,
0: un, eres un relativista, eres un no das testimonio, eres no tienes no tienes fuerza para oponerte. Sí, sí, es sin, lo que es, sin,
1: sin como tú dices. Estudiar el porqué y, y pues entonces, pues imagínate, no estaríamos estudiar. llamados a estudiar nada de nuestra fe, uno, y dos, pues de, de a ver, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir una nota de la congregación de la sí. doctrina de la fe? Ahora, ¿verdad? que hay que decir que la, la nota de la congregación para la doctrina de la fe no está
0: inventando los principios éticos y morales que llevan... Sí. A, a esta respuesta ah, dale, qué
1: bueno que dices o sea, eso es un criterio que principios... se usa
0: para mil cosas por no decir sí, todas las cosas Pues, por ejemplo nosotros mismos lo usamos cuando hablamos de las elecciones en Estados Unidos hace ya varios programas uh -huh. O sea, esto de distinguir entre cooperación formal, cooperación material con el mal, cooperación material remota, cooperación material próxima, esto es patrimonio del, del discernimiento ético-moral católico. Y, y, y por eso... San tú. Alfonso María de Ligorio nos regaló sí, estas esta belleza para porque el mundo en el que vivimos no es blanco o negro. El Oye, mundo y, en el que vivimos... Perdón, perdón, se me va idea. No, la idea. En el mundo en que vivimos... Tenemos que tomar decisiones del día a día que no son blanco o negro. Y, y como alguna vez escuché a un sacerdote un moralista decir, mira, la cooperación con el mal en algún grado remoto y material es imposible. Casi casi por respirar estás cooperando materialmente con algún tipo de mal.
1: Ándale, eso iba a ir. Entonces, o sea, porque, porque lo que yo quisiera es invitar Ah, que si no estás. Bueno, pues <risa> a lo mejor los que estaban muy en contra de. Pues ya no, ya no aguantaron hasta ahorita. Pero bueno, si sí, sí estás en contra de. Y tienes tus. Pues, tus racionamientos en contra. A ver, yo tengo que preguntas. Que escuchar es mi Biblia una, que abrió? Una, sí. Que, bueno, ahorita hablamos de tu Biblia. Me interesa Yo siempre le pregunto a personas qué Biblia es. Porque me interesa mucho. Jerusalén. ¿Qué, ¿Qué edición?
0: 2008. No, 2002.
1: No, bueno, o sea, todavía es la segunda, no es la tercera Noven, edición. No, 98. Ah, no, sí, esto sí es la segunda edición. Híjole, Bueno, es que yo soy fan de... No, yo, yo tengo la tercera edición que hubo un... Bueno, X. Oye, luego lo platicamos de las Biblias. <risa> Nos encantan es, las esto, tangentes. Sí, no, es, pues, es que sacas una Biblia y, híjole, me, me engancho porque me, me encanta. Oye, eh, invito a, a, a ti que estás en contra de... Y que estás diciendo que todo esto son patrañas y que son que estamos relativizando y que estamos exponiendo, exponiendo, quitando los estándares y que estamos a favor del aborto. A ver, ¿compras Starbucks? A ver, ¿de qué marca es tu pante, pasta de dientes? ¿Es Procter Gamble? A ver, eh, ¿qué, qué cosas estás consumiendo, verdad? De, ¿Usas en redes to, sociales? En, en, to, en todo el sentido. ¿Usas bueno, Facebook? Todas estas apoyan directamente... A Planned Parenthood, ¿verdad? Sí. Y a temas de abortos, ¿verdad? Todas ¿Tiene? estas, o sea, estas que, que a fuerzas ha sido Starbucks y a fuerzas Procter Gamble tiene una cantidad de marcas por todos lados de limpieza, de lo que tú quieras, ¿verdad? Y usas y, Facebook. Facebook y, y, y tantas y, y, otras y, oye, cosas, ¿verdad? ¿tienes
0: un celular? Bueno, sí. ¿Tienes un celular? Es el, el, tu la celular, ¿La tu celular esclar en China? Tiene <ríe> no, y, y además, ¿tiene minerales extraídos ah, de minas en África donde sangre, hay niños. explotación infantil? Exacto. Y, el... exacto, o sea, la o sea, cooperación si, no... si
1: nos ponemos así, la cosa es tienes que ser, o sea, yo, yo no tengo en contra y estás en tu derecho a hacerlo tú, tú tomar una decisión así, ¿verdad? porque si tus estándares son altos para ti mismo bueno, cúmplelos no Ay, se vale que verdad, ahorita bueno. hagas esto y entonces te pusiste la de la hepatitis A, de la hepatitis C la rubiola, ah, pues para esto no, o sea, no tiene ningún sentido, ¿verdad? y, y consumes todas estas cosas pero acá no, a ver pero, repito, está bien, hazlo, pero hazlo tú. No andes predicando algo que, que no es un tema moral precisa. bueno, es Vinculante un, para todos. Es, exactamente. Y, y está claro en este caso, por, por la nota ¿verdad? de ahora y por el 2005 y 2017, ¿verdad? Y, y bueno, como tú dices, esto es, esta forma de, de, de tomar criterios para poder tomar decisiones morales, no es una cosa que, que inventó la semana pasada la, la congregación de la doctrina de la fe.
0: Exactamente. La congregación está tomando criterios morales bien establecidos de antaño y los está aplicando a una situación actual. O sea, te voy a poner otro caso en otro tema, ¿no? Hace mm. unos días discutía... Sobre, con alguien sobre el tema del suicidio, ¿no?
1: Te gusta es discutir, la, ¿verdad?
0: Es que la iglesia... Cuando digo discutir, me refiero a platicar. <risa> dice, la iglesia cambió también, su es enseñanza... La forma
1: en la que platico.
0: <risa> dice, la iglesia cambió su enseñanza sobre el suicidio. Ah, antes, ¿Por antes, qué? ¿Por las misas o qué? Alguien ¿verdad? decía eso. Si es que antes al que se suicidaba no le podían hacer una misa y no lo podían enterrar en el, en el camposanto y prácticamente decían que estaba condenado. Ahora ya no, y no sé qué. Entonces la iglesia cambió su enseñanza sobre el suicidio. yo le dije, no. Ah,
1: no. La iglesia,
0: la iglesia mantiene la misma enseñanza sobre el suicidio. Eh, lo que ha cambiado es nuestra comprensión de, de lo, que un, suicidio, de no lo no? que un suicidio es y de las razones o motivaciones que pueden llevar al suicidio. Bueno, es decir, el, el suicidio como un acto, vamos a decir, vamos, espera, antes de hablar de suicidio, el acto de quitar la vida a un... A, un, a una persona uh -huh. eh, siempre tendrá implicaciones bueno, bueno. morales. Quitar bueno. la persona a otro siempre tendrá implicaciones morales.
1: Sí, ¿no? pero también hay mayores y
0: atenuantes. Sí, exacto. exacto. Mayores o menores. Pero quitar la uh -huh. vida siempre tendrá implicaciones morales. Quitarse la vida a uno tendrá implicaciones morales. ¿Qué ha cambiado? Nuestra comprensión de qué tanta responsabilidad puede o no tener una persona que se quita la vida o que atenta contra su vida. Eso es lo y, que cambió. Pero el principio moral se mantiene.
1: Quitar uh -huh. la vida a una persona... Es una materia grave. Porque hemos aprendido varias cosas, ¿verdad? Hemos aprendido lo que puede pasar en un milisegundo también, eh, que, sí. que el tema del arrepentimiento, ¿verdad? Eh, sí, aunque, aunque ya me colgué o ya me tomé el veneno y que me tardo en morir un sí. segundo. Hemos aprendido de sea.
0: psicología, de lo que hace una depresión, de lo Exacto, que hace... Exacto, de enfermedades. Enfermedades, enfermedades psiquiátricas, algunas, ¿verdad? Algunas que, genéticas. O sea, hemos aprendido sí, muchas cosas. Sí, la química. Se, se, ¿eh? Seguimos diciendo que quitar una vida es materia grave por supuesto nunca vamos a cambiar ese principio pero claro. para como tú bien dijiste
1: agravantes o atenuantes hemos ido aprendiendo cosas que, que es un tema claro en el derecho canónico para para, para el tema de la intención no o sea por eso o sea, cuando uno no está no está en plena conciencia eh, y se casa verdad y o, o la voluntad no está está cómo se dice está haciendo pues hay cierta cuestión. Pues sí, coacciona a, sí. a, a, a la voluntad. Pues bueno, al final es nulo el matrimonio, ¿verdad? Igual para Exacto. mil cosas, ¿verdad? Exacto. Y acá porque... también puede estar exactamente coaccionada yeah. por, por, por tema psicológico, químico, etcétera, etcétera. Mil ¿verdad? cosas. Y acá hay que
0: recordar, claro, que para evaluar <risa> la moralidad bueno, de los. Tangente. Para evaluar, claro, yo sé, para evaluar <risa> la moralidad de los actos humanos se tiene en cuenta el objeto, el fin de la circunstancia. Sí. Para evaluar si un pecado es mortal, se tiene que tener en cuenta si es materia grave, si hay conocimiento y si hay consentimiento. Sí. O sea, no es tan fácil. Sí, no es porque decir
1: si y ya, ¿verdad?
0: Si vamos a. No, cooperación nunca, de ninguna manera. Pues te voy a poner un ejemplo, un ejemplo que, que a muchos no les gusta. Oye, nuestro Señor Jesucristo cooperó de manera material, no formal, sino material, para muchas, para algunas atrocidades. Híjole, a ver ¿Cómo? Pues sí. A ver, yo te voy a decir. Eh, ¿Tú estarías de acuerdo, Urquidi, que Roma, como imperio en el tiempo de Nuestro Señor, ah, yeah. ¿Roma cometía <risas> algunas atrocidades? Pues claro. Claro, sí, ¿no?
1: ¿Estás de acuerdo? Tremendamente. Ajá.
0: Y entonces, ¿una persona que contribuye con su dinero al sostenimiento de funcionarios y soldados romanos está cooperando con yeah. esas atrocidades? Ya. Yeah. Y nuestro Señor Jesucristo pagó impuestos a Roma. Bueno, eh, ah, bueno, o sea, es por sí. sí, sí, sí. Claro, es, es la misma línea, digamos. Esa claro. es una cooperación ta, material. También el
1: catecismo es muy claro que es una obligación moral, ¿verdad? Del sí, sí, pero eso es una cooperación ¿Y no, y, material. Y no hace excepciones, ¿verdad?
0: Es una cooperación material remota. Cuando tú pagas impuestos, muchas veces no decides para nada hacia dónde sí, van a ir mira. tus impuestos. No, pues Ahora no. ya algunos, algunos no, gobiernos... hay presupuestos participativos, pero es un exacto pero es... y es, es un algo muy reciente, ¿no? Es algo no, y muy reciente. Es un reciente. porcentaje del total Chiquito. del presupuesto. ¿eh? Pero, por ejemplo, tú pagas impuestos y puf, el gobierno va a hacer lo que quiera con ellos y muchas cosas no van a ser morales. Nuestro señor mismo pagó impuestos y casi, fíjate, te podría decir, Oye, y, con los y impuestos de qué, que de pagó, qué pagó
1: impuestos o qué. Pues los judío... su, su, ¿sus sus judíos, judíos le pagaban ¿Le pagaba por cada prédica o qué. Paga... <risa> no. ¿Cuánto le habrán dado por las bienaventuranzas? Salud. Salud.
0: Ya está haciendo efecto el trago, ¿no? Oye, no, el
1: Pero así si... se me decía una buena lana, ¿a poco no. No, no pues, imagi...
0: oye, ¿y quién estará cobrando las regalías? Uy, eh, fíjate, el señor pagó impuestos porque los judíos le pagaban impuestos a Roma y con esos impuestos se le pagó entre otras cosas el sueldo a los funcionarios como Poncio Pilato, como al soldado que le atravesó el corazón con una lanza. My. Eso es una cooperación con el mal, pero es una cooperación material y además remota. Bueno, eh, ¿a dónde queremos llegar con todo esto? No, y, bueno, y al para decir eso, rando.
1: pues luego fue lana para Nerón, ¿verdad? Que quemó Roma, ¿verdad? Sí. Para Y que quemaba cristianos. Sí, que como antorchas. O en sea, noche. San Pablo en
0: Romanos 13, en Romanos 13 dice que hay que darle a cada cual lo que se, le, se merece, lo que se le debe, y dice a quien se le deben impuestos hay que darle impuestos. En Romanos, en el capítulo 13, San Pablo hace una exhortación a cumplir con las leyes civiles, y eso significaba para los romanos a los que les dirige la carta, cumplir con las leyes de Roma, pagarle impuestos a Roma, Roma que estaba matando cristianos en el momento que San Pablo escribe
1: esta carta. Sí, o sea, era lo más terrible y precisamente anti antivida, ¿verdad?, no era y nada anticristiano,
0: prohibido. y anticristiano. Y alguien podría sí, decir, eso. no, pues no le pagamos impuestos para tal. Pues San Pablo dice allí, es que es una, vamos a cooperar con, bueno,
1: pero es una cooperación Oye, remota. Me, me, me encantó eso, ¿eh? Nunca lo había agarrado así. Está buenísimo sacar a Jesús y a Pablo, <risa> y a San Pablo pues en es este que, debate. Lo hubiera sacado pero, antes y esto hubiera durado mucho menos tiempo. Ya sé. <risa>
0: Pero, ¿cuál sería el punto de un podcast de tómatelo a la ligera que durará menos de una hora y media? O Sale. sea, ¿cuál sería el punto? <risa> pero a lo que voy es: para esas personas que, que quieren ponerse un. Eh, que tienen una conciencia muy escrupulosa, porque eso es lo que
1: es. Bueno, para, pero también convenciera, ¿verdad? Ya, lo siento. Sí, y ahora ya, te, estoy te voy a decir: ya estoy juzgando con, también.
0: ¿Qué es una conciencia escrupulosa en estos temas? Cuando hay mucho celo, mucho celo, pero pobre formación, en este caso moral. Uh -huh. Porque tienen mucho celo y el celo es encomiable de suyo. Porque hay quien también puede ser muy tibio. eh Hay quien en estos temas puede por tibieza decir ay pues que no tiene nada de malo sí, la vacuna.
1: Qué, qué bueno que se esté hablando y, y que se pondere. Y te, y que, y te, y te voy a decir, muchos ¿eh?
0: católicos... Ahora hay que darle al otro lado. Muchos católicos van a decir que tiene de malo, que cada quien se ponga la que quiera. No, no, pero no, 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 no. lo van a decir no porque estén formados ni porque conocen los criterios morales y los han evaluado concienzudamente, sino por flojera y laxitud total. ¿Qué? Oye, ¿qué tiene malo votar por un candidato por aborto? Ay, que cada quien haga lo que quiera.
1: Laxitud total. Sí, se me hace que no qué porque bueno estás aclarando esto, porque a lo mejor alguna gente, como traemos este tema de, de los antipapistas y demás, a lo mejor tendemos a irnos contra ellos de alguna forma. Pero está en el otro lado también. Pero la verdad es que tú y yo creo, si, se, si alguien nos nos viera de fuera, pues diría que somos más conservadores que nada, ¿verdad? Y, y que y que no queremos... O sea, y, y saben que pues esta parte de tibieza y de tema para estos lados de, de vale cacahuatismo, por no decirlo de otras formas, pues pues no, ¿verdad? O sea, acá estamos hablando de, de otros temas, ¿verdad? Y estamos hablando sí. de, un, de unas... Porque el otro, pues tristemente ni debaten, que es la mayoría de los... Católicos bautizados.
0: Tristemente, la gran mayoría de católicos con el tema este de las vacunas ni siquiera les va a pasar por la cabeza preguntarse si hay un tema moral involucrado. Sí. Esa es la tristeza. Ahora, este pequeño grupito que les preocupa, te voy a decir algo, el, y que van a estar en contra, a lo mejor estarán equivocados porque no conocen todo el razonamiento moral de la iglesia, pero por lo menos demuestran que les preocupa esto. Exacto. Y que lo haga Y, esa, y es algo bueno. Ojalá
1: les preocupará suficiente para tratar de entender lo que hay de Para formarse más la y nota, ver... ¿verdad? Exactamente. Y no, y, no, y no nada más andar, andarle echando a, al papa, ¿verdad? Agarrarlo Exacto. otra vez como piñata. ¿eh?
0: Ojalá les importara más como para formarse. Pero de entrada creo que es más positivo que te importe, aunque erres en tu juicio, que seas de la enorme mayoría que tristemente ni siquiera, ni siquiera está en su radar que haya un tema moral relacionado con las vacunas.
1: Oye, y no sé qué más traigas de este tema. ¿Traes más temas pues, de esto?
0: Nomás cerrar, cerrar con algo que dice la nota, ¿no?
1: A ver, sí, no sé si entra, si no, para que ahorita lo obligues con eso, porfa, porque creo que es ¿Qué? importante. ¿Qué, y, qué? Algo que creo que medio dijiste al principio, medio. Entonces, estamos hablando mucho de esto y que si es moral y tal, al menos la de Moderna y Pfizer, ¿verdad? Eh, eh, hacerlo, tal. Entonces, ahora, ¿es una obligación moral vacunarme? Ya, a ver. ¿Viene algo?
0: Mm, sí, sí. Solo que no recuerdo exactamente dónde, pero sí lo leí. Eh, bueno, solo te, te acabo de decir. La, la nota, ya, ya lo mencioné, pero lo recalco, ¿no? Dirá que, que, que sea moralmente lícito usarlas cuando no tienes otra alternativa. No implica aprobar moralmente eh, eh, su uso para estas investigaciones, ¿no? Porque una cosa es la investigación, otra cosa es que tú te la pongas. Ajá. Y eh, también dice que hay que... Que, que hay que presionar para que se hagan vacunas éticas limpias, ¿no? Dale.
1: Deja de ver lo de vacunas. Sí, es que sí, sí. Qué bueno que dices eso. Eso es lo que podemos hacer. Por ejemplo, yo no sé, yo no soy biomédico, epidemiólogo, bla, 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 eh, laboratoriólogo, <ríe>
0: etc. Mira, te lo voy a leer, te lo voy a leer textual antes de que me des tu opinión. Ah, dale. Dice, dale. por lo tanto, se pide tanto a las empresas farmacéuticas como a los organismos sanitarios gubernamentales que produzcan, aprueben, distribuyan y ofrezcan vacunas éticamente aceptables que no creen problemas de conciencia ni al personal sanitario ni a los grupos vacunados. O sea, se pide eso, ¿no? Uh -huh. Ahora sí dime lo que iba a decir. Perdón, si no se te no, fue la
1: que, onda. Qué bueno que oye, se está viendo el bebé, ¿verdad? Lo es pasa ya hoy que se escuchó demasiado. Ahora, no sé, llevo un rato llorando ahí arriba. Bueno, sorry. Esa es la iglesia doméstica. Oye, esa parte es la que sí podemos hacer, ¿verdad? sí O sea, ok. Ya vimos que moralmente, ya vimos el tema material remoto, ¿verdad? Cómo es, etcétera. Ya vimos que estamos siendo pro vida, protegiendo a nuestros papás, abuelitos, etcétera, la gente que nos rodea. Ok, yo tomo la decisión de ponerme la vacuna de Moderna y Pfizer, o Pfizer, ¿verdad? Si es que puedo escoger, ¿verdad? Eh, y, y me la tomo. Pero, ¿Tu ojalá pregunta? que vayamos... No, no es pregunta. Ojalá no. que vayamos más allá, y exijamos, sobre todo en este caso, a ver, OK, Moderna Pfizer, no usaste estas líneas secuenciales para la producción ni investigación. Uh -huh. Por favor, investiga otras formas de hacer las pruebas, ¿verdad? Uh -huh. o sea, sí. porque, porque en la prueba. Sí, porque Moderna -Pfizer, que en esta, y Pfizer no las usaron para dos...
0: producirlas, pero en la, en las pruebas finales sí usaron por ahí alguna de ellas sí, y otra minutos. no. No quisiera decir cuál porque no, no lo tengo muy claro.
1: Sí, en Moderna y Pfizer parece que parece que, que sí, en las pruebas sí usaron. Entonces, en esta, pues hay que exigir, eso claro que debemos de hacer, no nada más quejarnos con, con nuestra con la congregación de la Doctrina de la Fe, con el Papa, ta, ta, tal, y, y con otros católicos y ese rollo. A ver, pues exígele también a estas, a estos laboratorios, ¿verdad? Que, que pues bueno, que, que precisamente así como dice ahí, ¿verdad? la, la nota, lo que acabas de leer. Eso podemos hacer. Hay correos, hay cartas, hay sí. muchas formas. Hay Twitter, hay Facebook. Hay, hay grupos podemos, de presión, hay lobbies. ¿sí? Exactamente. Podemos hacer ruido. ¿verdad?
0: Oye, y hay un párrafo que, que va a la pregunta que me hacía hace rato. Y que, que es una pregunta buena y con eso podemos hablar del tema de las vacunas. Pues, ¿Estoy obligado a vacunarme? Ándale. Fíjate. Dice el punto número 5. Al mismo tiempo es evidente para la razón práctica que la vacunación no es por regla general, una obligación moral y que, por lo tanto, la vacunación debe ser voluntaria. ¿Ok? Pero chécate cómo continúa. Me encanta. Dice, en cualquier caso, desde un punto de vista ético, la moralidad de la vacunación depende no solo del deber de proteger la propia salud, sino también del deber de perseguir el bien común, lo que ya mencionamos nosotros antes. Bien que a falta de otros medios para detener o incluso prevenir la epidemia, puede ser recomendable la vacunación, especialmente para proteger a los más débiles y más expuestos. Ok, traducción en sencillas palabras. La vacunación debe ser voluntaria, no es una obligación moral per se, pero cuando tienes en cuenta el deber de proteger tu salud y perseguir el bien común, es decir, proteger la salud de otros, es muy recomendable la vacunación. Es muy recomendable, especialmente para proteger a los más débiles y más expuestos, los viejitos, los enfermos. Pero fíjate cómo va a decir algo para aquellos que en conciencia dicen no es que yo no puedo ni siquiera una cooperación material remota, dice un párrafo, cito textual. Sin embargo, quienes por razones de conciencia rechazan las vacunas producidas a partir de líneas celulares procedentes de fetos abortados, deben tomar las medidas con otros medios profilácticos y con un comportamiento adecuado para evitar que se conviertan en vehículos de transmisión del agente infeccioso. Lo en triste. particular, deben evitar cualquier riesgo para la salud de quienes no pueden ser vacunados por razones médicas o de otro tipo y que son los más vulnerables.
1: Lo triste es que los que están en contra, muchas veces vemos que son también los que están en contra de los tapabocas. ¡Exacto! Entonces, esto que está diciendo, pues... No te deja pues no, mucho no espacio. Cayó, no les cayó en gracia.
0: ¿verdad? Es que yo creo que esto es lo que no les cayó en gracia para nada. Te dice, oye, tú por conciencia dices que no te puedes vacunar porque hay una cooperación material remotísima. El padre el padre Mike Schmitz de los legionarios de Cristo tiene unos artículos que alguna vez te mandé.
1: No, 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 no no es Mike, Matthew. No,
0: Matthew Schmitz es otro escritor.
1: Pero Mike Schmitz no es legionario, ¿no? A ver. ¿El de Ascension Press
0: No, 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 exacto. Estás pensando en Mike Schmitz. No, no, estoy pensando en un legionario.
1: Eso te digo. Ah, pensé sí que dijiste es Mike Schmidt.
0: ¿dije, ¿Dije Mike? Es que a sí, lo mejor... Mike, si, bueno. eh, no, y ni siquiera es Schmidt. Qué bueno que lo chequeé en Twitter. Perdón, es Schneider. Es Schneider. Yeah.
1: Sí, es que que tiene que, autismo, ¿no? no sé. Está en el espectro.
0: Pues, no sé. Eh, está en Twitter como FR de Father. FR Matthew LC. Matthew mm. Schneider, sí. Bueno, el padre Matt Schneider ha escrito unos artículos fabulosos sobre el tema de la cooperación material remota con las vacunas y ha dicho que es remota en como en cuatro grados de separación. O sea, remota, remota, remota. Y ha puesto otros casos de la vida cotidiana donde cooperamos más directamente con el mal. Como y, Starbucks. Eh,
1: y, 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 que, y que nadie le dé objeción, ¿no? Pero bueno. Qué bueno. Oye, a ver si ponemos algunos de esas notas, de esos artículos acá abajo también.
0: Del padre Matthew Schneider sí estaría muy bien ponerlos. Bueno, para, para cerrar. Oye, ¿no te quieres por razones de conciencia vacunar? Bueno, pues tienes, estás obligado moralmente a tomar medidas. Comportamiento adecuado. Y como tú dices, muchas veces estas personas son las que hacen campaña para ir a misa sin cubrebocas, sin tapabocas, para no hacer distancia social. O sea, no, pues no. O sea, no quieres ni la vacuna ni medidas de distancia. O sea, básicamente en tu cabeza ¿qué? El, el, no existe el virus o, o que, no sé qué pasa por la cabeza de esas personas, ¿no? Mm -hmm. Bueno, el, ahí está. La nota es realmente corta y realmente interesante. Se la vamos a poner para que la lean. Ya. Cerramos. <risa> un ¿Ya? tema para un tema para irnos. Tu opinión, un pronóstico, José Manuel de Urquidi. Pronóstico. Chan, chan. Bueno, en unos días, el 6 de enero, el Congreso de los Estados Unidos contará los votos de los electores, que ya sabemos cómo votaron porque se hace público esto, ¿no? Sí, ya se
1: certificó la elección. Ya eh. se
0: certificó y todo, pero no solamente los cuentan, sino que es el día en que se tienen que levantar objeciones si las hubiera y parece que las va a haber. Mi pregunta es pronóstico. ¿Qué <risa> crees que va a pasar el 6 de enero? ¿Va a haber algún revuelo por allí? Pero al final todo sale como normal. Todo sigue su curso. Y Biden es ratificado por el Congreso de Estados Unidos como el nuevo presidente. O, o habrá una mega super sorpresa.
1: Sabes que no, no me he metido. estado muy ocupado. Estas dos semanas que han sido. Semanas normalmente son semanas muy calmadas. La de Navidad y luego entre Navidad y Año Nuevo. Ahora. Gracias a cómo estamos estoy teniendo demasiadas juntas y grabaciones para el simposio y, y demasiadas cosas. Eh, entonces no estoy muy enterado de qué planes puede haber maquiavélicos por ahí, macabros. Mira, ya te casi te acabas tu, tu White Russian. Pero está bien, duró lo que tenía que durar. Yo también ya me acabé mi mezcal y mi cerveza estoy como a tres tragos. Oye, pero, pero yo creo que pues va a ser. O sea, va a haber gente que se va a quejar, va a haber gente que que va a seguir quejándose, pero va a pasar normal, ¿verdad? O sea, se va a hacer esto. A mí lo que me, lo que me choca es luego ahora ver a estos liberales, ¿verdad? O estos demócratas quejándose cuando hicieron algo muy similar los primeros sí, meses, años, con Trump sí. y, y con la parte de que Russia y Not My President, y tenían en todos lados y decían que no, y trataron de, de, de echarlo y, y que esto lo... Entonces a mí me, lo que me molesta es estas liberales y demócratas así, Doble cara. haciéndose como que estos que atentan contra la democracia porque sí. nunca había pasado... Eh, a ver, hace cuatro años como estabas tú, ¿verdad?
0: Los demócratas hace cuatro años estaban así con Trump. No al mismo grado, pero sí, de no, alguna pues, forma
1: sí. pues en diferentes niveles y grados y en diferentes cosas, ¿verdad? Pero pero al final de cuentas, pues haciendo mucho rollo, ¿verdad? Obviamente eh, fue fue más... Pues digo, fue una sorpresa Trump en aquella época, ¿verdad? Entonces fue, fue post... Ya, ya que había tomado la... La, pues básicamente ya que fue presidente que empezaron a sacar muchos rollos de Rusia, etcétera pero, y ahora pues está saliendo desde antes y los juicios y todo lo que hay yo creo que va a haber algo no de, de rollo pero al final del 6 de enero va a haber un nuevo presidente y vamos a tener que ponernos las pilas como católicos y unirnos en contra de las cosas que pueden pasar contra la familia contra contra pues la libertad de culto, dicen muchos. Yo no entiendo cómo, pero bueno, a, a, vamos a ver, ¿verdad? Y tenemos uh -huh. que unirnos, ¿verdad? En muchas de estas cosas. Y también ver en qué cosas, como tú decías la vez pasada, podemos trabajar con, con, pues, con él en cosas que a lo mejor no se pudo antes, ¿verdad? Con otros, ¿verdad? Sí. Entonces, pues pues bueno, pues hay que unirnos ya. Basta Bien. de tarugadas.
0: Bien, buena. ¿Tú si sí piensas buena que va a pasar algo ¿eh? Mira, yo honestamente creo que Trump es un maverick.
1: O sea, ese <risa> ¿Es era McCain <risa> eh,
0: Trump es un maverick creo que todo puede pasar con él creo que lo que hicieron los demócratas, como tú bien dices, hace cuatro años fue inmoral porque estaban mintiendo con el propósito de desestabilizar una presidencia entrante creo que lo que están haciendo ahora Trump y algunos republicanos es igualmente inmoral por, porque tiene el propósito de desestabilizar una presidencia entrante y generar capital político en resumen, creo que ambos partidos políticos en Estados Unidos son inmorales. <risa> no, 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 <risa> no hay que hablar y, de eso. Y, re, y recordar, o sea, quería tocar esto solo para recordar una vez más que los católicos no podemos definirnos ni, ni como demócratas, ni como republicanos, ni como liberales, ni como conservadores, ni como... Pero, pero del, sí como de Morena. Ni como del PAN, ni del PRI, ni de Morena, <risa> ni del PRD, de ninguno, de ninguno. Eh, la doctrina social católica es mucho más amplia y más rica que todo eso entonces mm. no hagamos de los políticos ídolos so. no no tratemos de ponerlos en un altar porque invariablemente quedará vacío y desierto ese altar solamente adoremos a Dios
1: yo quería decir eso nada más Arale, buenísimo pues ya está pues, pues feliz año
0: feliz año Ojalá y feliz quien... solemnidad de Santa María Madre de Dios.
1: Sí. Oye,
0: y también, pues no, no, nos vamos, no volvemos a grabar hasta varios días después. Eh, feliz fiesta de los reyes.
1: Ah, también. Sí sí. De es. la
0: Epifanía. Así y, es. Y, y que te, y creo que cuando, cuando volvemos a vernos, ya no va a ser fecha de Navidad, o sea a ver. No creo. Ya no va a ser tiempo litúrgico navideño. No, no creo. Va a ser como el
1: 14, 15,
0: okay. ya no, ya no será Navidad. Bueno, pues, pues entonces nos vemos en el tiempo ordinario.
1: <risa> de regreso al verde.
0: Les escuchamos en el tiempo ordinario. Muchas gracias, Urquidi.
1: Órale. Este, ¿Qué iba a decir? Hace ratito, les iba, no, pues sí, hace ratito les iba a decir que la semana pasada el, el Papa declaró venerable a Tata Vasco a un paso ya de ser y que sacamos un nuevo podcast. Debajo lo voy a poner. Está padrísimo. Esto una investigación, reportaje único ahí con, con promotor de la causa. Eh, juez de la causa, cardenal, arzobispo, historiadores, historiadores de la época, etcétera. Está bueno, ahí abajo voy a poner el link. Ya debutamos, bueno, ya debutamos como si fuera. Debutó en el quinto lugar en una categoría de, de documental y en el lugar 42 en Sociedad y Cultura y demás. Y bueno, pues ahí va. Ojalá que, que, que puedan calarlo, ¿verdad? Está Porque, muy bueno.
0: Yo escuché un preview antes de que saliera. Uh -huh. Muy bueno. Muy bueno. El,
1: el español que se hizo indígena, el primer mexicano, como dice padre Pablo Arce. Pero bueno, feliz año a todos. O si ya, digo, si todavía estás acá, pues bueno, ¿cómo se dice? Nochevieja eh, disfrútenla con, con tapabocas. <risa> y, y, y pues bueno, aprovechemos, aprovechemos a la familia todavía estos días que son medio calmados, digamos. Dios te bendiga, Rafa, y pues nos vemos el próximo año.
0: También a ti, que Dios te bendiga y que María Santísima te acompañe siempre, amigos. También ustedes.
1: Ahora lee. Sobre
0: eso.